0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Andalã, Andalã, Aqui o Alexandre do do Jovem Nerd. E esse é o meu ataque especial. Ah, que vergonha! <risos>
2: Muito bom, pô, salve galera, aqui quem tá falando é o Lodi E esse aqui é meu bando pirata, mano,
3: Ah,
4: quero ir pra né? gravar É isso, é isso
3: (risos) Aqui é a Catixa Barcelos e quem disse que milagres não acontecem?
4: É verdade Fala galera, sou o Derek do canal Chapéu de Palha, o nosso coração tambor Nossa risada afastador. Olha
0: aí. Que fofo. Aqui é o Guto Barbosa da cronosfera e One Piece realizações que você nem sabia que tinha.
1: Olha (risos) (risos) aí!
0: Está aqui o
1: sonho! Nedcast de de One Piece chegou! Exatamente! A gente vai abrir os portões para convidar todo mundo que nem eu, que sou um novo fã, o cara que viu, pô, tipo, mil episódios, aquela coisa. Não vi ainda, gente. Calma, uma coisa de cada vez. Eu vi os oito episódios da Netflix e hoje a gente vai falar sobre a série live action, que foi um sucesso, quebrou a
3: maldição dos live Action de anime, é isso? A gente vai falar dos milagres que acontecem? Total, total. Hum. Dois milagres, a maldição quebrada e o Nerdcast acontecendo. É, e trouxe um
1: velho um velho aqui pra dentro, cara, já me botei o um chapéu de palha, é isso? Tô fã pra caraca, meu coração pulsa no mar. Cara, gente, é sério, eu sou noob, eu sei poucos termos, eu ainda Confundo muitas coisas, mas o meu coração está na bandeira. Pirata, é isso? São os piratas aqui, aqui, aqui é o nosso bando, nossa crew, nossa tripulação. É isso? Vamos conquistar
4: os mares juntos. Negri, você não tem ideia do quão profunda são essas palavras ainda, meu <risos> é Verdade, é verdade. É verdade. Ah, e aqui não. começa a grande era dos piratas, né?
3: Exatamente. Ah, é. então, ah, Jovem Nerd, cara, é o Gold Roger, né? <risos>
2: Sim. Caraca, o Jovem Nerd seu Ghost
1: Roger é muito. Olha aí. <risos> Olha aí. Não, eu não quero morrer, não. Sai fora.
3: Ah, não, pode ser. É, né? pode ser. Né? Caraca, imagina, pô. Você me muito foda. Tu morrendo e aí tu pega e diz assim: gente, vocês querem encontrar os podcasts secretos? Eles estão aí em algum
1: lugar <risos> do Aí o narrador. E aí, aí se
3: inicia a nova era dos podcasts.
1: <risos> é, a gente tá em quase mil Nerdcasts. Então toma essa! Olha aí, <risos> ó! A gente é o nosso próprio One Piece, rapaz! Com
5: certeza! E aí, véio? Canelada!
6: Canelada! Ah!
1: Muito obrigado, Legal! Vamos para mais uma semana de canal! Canelada do Nerdcast! de Crest?
7: Nossa, maluco! Meia-noite, o cara tá gritando no hotel, que nem um louco. <risos> Peraí, a gente tá aqui, cara. A gente veio pra BGS eu ainda não recuperei minha voz da
1: BGS, cara. Vamos. <risos> gente. A Zagal a gente teve na BGS foi um sucesso porque nós demonstramos pela primeira vez. Pela primeira vez. Perguntou se o Chico Cara, foi muito foda, a gente demonstrou Rough Canner, o nosso game Olha, só tá muito... pela primeira vez teve o demo lá A gente mostrou no palco, foi maravilhoso A galera curtiu pra caramba, mas a quase morreu
7: E vergonha do palco, mas conseguiu sobreviver Foi vergonha, eu tava fazendo um negócio emocionante <risos> É só isso, a vida sem conflito não é nada A gente o caso que foi
1: um noob no demo do próprio jogo Mas foi maravilhoso porque o jogo tava lá no stand do Kabum Tava no stand da nuvem e no stand da Nintendo, cara, porque, ó, o jogo vai sair ano que vem pra PC, pra Xbox, pra Playstation, pra Nintendo Switch, tá lindo, cara, a galera gostou pra caraca do jogo, a gente tá muito feliz que todo mundo que jogou curtiu, cara.
7: Inclusive, a gente tá pedindo, pediu o pessoal lá no evento, o pessoal que jogou, todo mundo que viu o jogo na apresentação, estamos pedindo pra vocês também para que marquem o jogo nas suas wishlists. Exato! O jogo já está, já tem uma página, não está disponível, mas ele tem uma página tanto na Steam quanto na nuvem que na verdade é nuvem nuvem exato então você vai lá no seu Steam procura por Ruffganner Ruffganner R <risos> u f f g h a n o r exato. Ou faça isso também na nuvem então lá você coloque ele na sua lista de desejos é só isso que a gente tá pedindo por quê, Jovem né?
1: Porque esse jogo quando for lançado, no início do ano que vem, ainda não tem uma data específica, mas é bem, a gente tá realmente terminando já, pulindo ele pra ele ficar lindo pra todo mundo, quando ele lançar, vai ser um lançamento global, Zagal. vai ter em português, vai ter em inglês, em várias outras línguas, então a gente quer que esse jogo faça um sucesso mundial, a gente quer que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer o jogo, e a Gente, obviamente, quanto mais Wishlist, quanto mais esse jogo tiver na lista de desejos da galera, mais ele vai chamar a atenção das plataformas pra gente ganhar um posicionamento maneiro. E, pô, o jogo feito totalmente no Brasil, com artistas brasileiros talentosíssimos artistas, programadores, desenvolvedores, todos os diretores, todos os produtores, toda a produção é brazuca. E a gente tá muito orgulhoso de todo o time que trabalhou no jogo, cara. Então a gente quer que esse jogo exploda lá fora. Então, vai lá na Steam, tem o trailer do jogo já disponível. Com
7: Verdade.
1: Com voz de Guilherme Briggs. Olha. Luiz Carlos Percy. Tem excelentes vozes no jogo. O jogo tá lindo. Vai lá. Dá uma olhada. Tem link aí no post. Adiciona na sua wishlist. Agora.
7: Shhh. Hotel. Shhh. Eu não sei, maluco. Eu não sei como você vai dormir nesse quarto hoje. Alguém vai bater na porta em segundo. Para de gritar. Você tá maluco. O hotel tá lotado de gente do Magalu. Porque tá tendo evento do Magalu, então, é, é tudo Tá tudo em casa. Mas você tá gritando. <risos> que nem um desesperado meia noite e onze uh, galera, tava do rap pior até agora mas eles não estão aqui do teu lado gritando no teu rap Hour lá embaixo não é aqui em cima tá bom, eu vou deixa, deixa que eu falo <risos> temos mais recados ainda no universo de Huff Gunner estamos falando do nosso maravilhoso inacreditável recordista financiamento coletivo oh, sem gritar tesou Legal. É a Zagal. Nossa Senhora. Como vocês sabem, a campanha está rolando dia 27. A gente tem dois anúncios pra fazer, na verdade. Exato. Ah, então, primeiro. Primeiro,
1: Zagal, se você ainda não viu, a gente desbloqueou um livro-jogo Legacy. Que é na quarta-feira passada, teve uma live do Leonel Caldelo e Guilherme Deswald. Que eles se juntaram com a galera que tá participando, que tá apoiando pra montar juntos esse livro-jogo. Então, isso que a gente acha foda do financiamento coletivo que é a nossa unidade da gente com a galera, com os apoiadores pra gente construir um projeto irado. Então, ele nasceu depois do início do projeto e agora a galera tá montando junto. Mas tem mais, Azagal.
7: É, ó, é uma coisa que a gente não ia falar agora, mas eu vou falar. Na verdade já foi revelado, mas a gente ia comunicar só na live. Uhum. Mas eu vou comunicar aqui também que é, a gente durante a última live tinha dito que algumas miniaturas que eram metas ter ditas, vocês poderiam escolher, né, teriam votações e vocês escolheriam. Uhum. Já outras miniaturas, nós escolheríamos. Sim. Só que a gente resolveu deixar você vocês escolherem todas! Ah, moleque! Então isso já tá rolando. Teve uma postagem no Instagram, tem uma postagem na página da campanha, que é gunner.com.br, onde já tem as datas para você participar das votações para escolher quais vão ser as minis extras. Já tem quatro minis extras com datas para escolha. Exato. E a é maneira que a gente vai ter minis que são é,
1: igual, né, na mesma escala os humanos, né, pessoas é, de tamanho humano, e minis maiorezinhas, que são minis de monstros. Exatamente. Alguns monstros clássicos né, do cast RPG e dos livros, além das Prof vão estar em votação para vocês decidirem quais minis que você quer. Então, repetindo a a gente deixou pro público escolher todas as minis extras que vão ser desbloqueadas, que já foram que a gente espera
7: que ainda serão desbloqueadas nesse finançamento coletivo. Já teve votação ontem, dia 19, vai ter 24, 26 e 31. Então entra lá em
1: Gunnar.com.br, vai descendo, logo no início da página, você vai ver uma atualização que tem o link do formulário da primeira. votação, e se você estiver assistindo isso depois das outras votações, e você entra lá e você pode votar, preenche lá o e-mail, o mesmo e-mail que você usou pra apoiar, e você vota. Mas vai lembrar que a gente só vai contabilizar os votos de quem apoiou do nível 4 pra cima, que são os apoiadores que serão contemplados com as miniaturas extras, né? A gente quer que só a galera que tá participando, que vai receber as miniaturas, é que possa votar. Então a gente vai, o pessoal da Jambu vai validar os e-mails e o nível de quem tá votando pra a gente contabilizar o resultado mais justo. Beleza, galera? E também pode procurar no seu e-mail, porque também vai ter um mailing, né? Sendo enviado para todos os apoiadores
7: com esse link e tal. A gente quer que você vote. Não tem porque que não votar. Vamos votar! E também no nosso grupo do Whats. Ah, o grupo do Whats do Jovem Nerd. Como é que é? É só procurar Jovem Nerd nos no grupos do Whats aí? É, você vai lá em Updates ou Atualizações e aí você procura Jovem Nerd ele vai te dar o, mostrar o grupo. Pô, maneiro. Entra lá que tá muito maneiro. Tem muita informação boa saindo por lá também. Mas tem link no post também. Tem Exato. conteúdo exclusivo. Por exemplo, eu tentando destruir o stand <risos> durante a, o evento da BGS... <risos> Mas olha só, tem
1: mais novidades, legal. Só para você, se você não tá sabendo ainda, já foram liberados os upgrades. Já é possível você ir lá na página e fazer o upgrade do seu nível de apoio. Por exemplo, se você tá no nível digital, que é o nível 1, e você, ah não, eu quero os livros físicos, que eu quero ganhar um livro jogo, que o livro jogo ele é a partir do nível 2, que é físico, porque o livro jogo Lega se vem com adesivo, um monte de coisa, e ele não tem, a experiência não tem como ser digital. Então você vai lá, procura o upgrade do nível 1 pro 2, você faz só, é só a diferença. Só inteirar o nível ou para o nível 2, entendeu? Se você, por exemplo, tá no nível 3, que tem as miniaturas essenciais, e você, putz, gostei das novas miniaturas extras que foram destrancadas, e eu quero participar das próximas votações, eu quero pegar todas elas, você faz o upgrade do nível 3 pro o nível 4, que aí, esse nível 4 é o que recebe todas as miniaturas destrancadas nas metas estendidas, beleza? Então tá lá, é só você dar scroll down em gunner.com.br, lá na coluna da direita você vai ver a parte
7: de upgrades que você pode fazer, inteirando só um nível de ou ir pro outro. Além disso, só mais duas coisinhas. Dia 25 de outubro, agora na próxima quarta-feira, no Nerd Office e nas redes sociais, nós vamos dar um aviso sobre uma parada muito legal no financiamento coletivo. Aham, uh-huh, novidade, legal. E é uma novidade que é limitada. Fica ligado, exato.
1: Limitada por tempo, não por quantidade. Sim. Exato. Então é muito importante você ficar ligado lá no dia 25 no Nerd Office da BGS, que a gente vai, inclusive, mostrar tudo que tá rolando lá e tal. Mas fica ligado que vai rolar esse anúncio. E
7: no dia 27, na sexta-feira, 27 de outubro, semana que vem. Nós teremos uma live de atualização e essa live vai ser bem importante porque a gente vai falar das conquistas que rolaram até então e dos próximos desafios dessa campanha pra gente chegar o mais longe que a gente puder pra gente agregar mais coisa nessa parada e a gente tem o um objetivo final, que é uma parada que eu acho foda demais. A gente vai até o final? A gente vai revelar tudo? Todas as metas até o final? Vamos revelar tudo oh,
1: no dia 27, é isso. Bonito, gente. Muito maneiro. A gente tá muito empolgado com essa meta final e com as outras que vêm por aí aí, a gente tem um monte de novidades, vai ser uma live enorme de atualização de tudo que tá rolando, a gente vai repassar as coisas que já foram estancadas, os votos, etc, e todas as novidades daqui pro final, eu acho que ainda vai ter uns add-ons que ainda vão aparecendo até lá, mas assim, o mais importante é, a gente vai revelar todas as metas estendidas até o final, até a meta devoradora de muitos, o sonho, o sonho possível, vamos revelar na sexta-feira, dia 27 de outubro, semana que vem, às 8 da noite no canal do YouTube
7: do Jovem Nerd. Não perca! Então fica ligado porque tá acontecendo muita coisa no financiamento coletivo. Olha no nosso site da campanha ganor.com.br ganor com h a n o Ou nas nossas redes sociais ou no nosso canal do WhatsApp, porque tá acontecendo muita coisa. É votação pra escolher as minis, é novidade com tempo limitado da semana que vem, ah. é live com quase a reta final. A gente é tá a reta final, uma campanha mais curta, como a gente falou. Exato. E segunda-feira às 8 da noite no canal do YouTube Continue assistindo e
1: participando das lives Bárbaros no Paraíso. Não se esqueça, também tá entrando na reta final. Muitas emoções, a galera que tá participando tá muito empolgada. Tá uma aventura muito engraçada. Não perca essa segunda-feira ainda o um novo episódio de Bárbaros no Paraíso. Cara, tô muito empolgado, gente. Tá muito foda. Tesouro gigante na corda, até! Que...
7: tá maluco, cara. Tu tá maluco. Eu vou embora. Chama, chama o mal aí pra me ajudar. Eu tô indo embora. Tchau. Eu não consigo mais. Sério. Mal. Mal, me ajuda. Muito
8: bem, Priganico. Nossa, mal sua voz tá...
5: A gente, como diria meu pai, a gente tá só o pó da rabiola, Pris. Só o
8: pó da rabiola, pós-BGS, daquele jeito, naquela velocidade.
5: Sim, sim. A gente tá, ó, inclusive, ó, se alguém ficou gripado aí na BGS que tirou foto comigo com a Pri, ou a gente pegou de você ou a gente passou uma gripinha aí.
8: Exatamente, exatamente. Inclusive, fiz teste na Covid, é só gripe mesmo. Eu também. É sempre incrível que todos esses eventos sem a imunidade dá uma baixada né? Depois que você volta pra casa, assim. Dá,
5: dá uma baixada A gente precisa ter mais contato com a galera pra aumentar a imunidade. <risos> a gente ficou muito tempo trancado. Agora que tá saindo, tá ficando tudo doente. Mas também fiz o teste da Covid. Não deu Covid, não. gente Podem ficar tranquilos aí.
8: É, só gripe mesmo então, mal. É
5: isso. Fiz dois testes inclusive e deu tudo certo. <risos> Falando em saúde, temos aqui os nossos queridos nerds do cacete de agulha. Tem gente aqui pedindo doação, gente gente. Vamos lá, ó, detalhes aqui no post também, mas anote aí se você estiver próximo e puder doar, a gente agradece. São sempre pessoas que estão numa situação de emergência e precisam. Pedido de doação para Mônica de Jesus Alves Neto na Santa Casa de Santos, lá em Santos mesmo, ela precisa de sangue A positivo, mas é lógico que todos os tipos de sangue aí são bem-vindos, né? Mas ela precisa desse, então se você puder ir lá em Santos e doar, a gente agradece. E pedido de doação de sangue tipo O e placa para Antonella Tomasi Malavati, no Banco de Sangue, Hospital Samaritano, Rua Conselheiro Botero, 1486, em Gianópolis, aqui em São Paulo, tá? Tem todas as informações aqui no post. Quem puder ajudar, a gente agradece. E um agradecimento ao Marcos Rendac, que foi o único doador de sangue essa semana. Olha só. Galera, acho que foi curtir a BGS e não, não foi doar sangue, gente.
8: É, aproveitou ali o clima de festa. É feriado, né? Mal, complicado. Aí.
5: Também, né? Era feriado, é verdade. Teve feriado na quinta-feira para ajudar a fechar a semana mesmo, né? Exatamente. O Marcos rendac do Plaquetas. Muito obrigado, Marcos, pela sua doação. Artes dos fãs também. Pri, tivemos aqui um Jovem Nerd, um Azagal pelo Eduardo Souza em 3D.
8: Uma gracinha, inclusive, parece de massinha,
5: achei fofo. Ficou muito legal. Podia mandar imprimir esse daí, vai ficar. Podia. uma belezinha, ficou bem legal. E destacando aqui aqui também a Soca em grafite do André Luiz Cruz Tavares. Ficou bem legal também. Bem bonito. Obrigado nerds pelas suas artes aí. Se você quer mandar a sua arte só mandar pro e-mail nerdcast mande também o seu feedback e mande as suas doações também. Estamos aqui recebendo. Isso aí. Primeiro e-mail gripanico Vamos lá. Eu vou te jodiar vou fazer você ler esse e-mail aí, por favor.
8: <risos> que isso, meu? Que absurdo. Vou aqui, peraí, deixa eu aqui tomar um gole d'água.
5: Ah, e vale a reclamação aqui. A Pri não queria fazer, mas eu vou fazer. Não chamaram a Pri pra gravar <risos> esse Nerdcast de One Piece, hein?
8: Me chamaram pros e-mails, mano. Chamaram Apenas. você e-mails. Você pros me e-mail. chamou pros e-mails, mas tudo bem, não, deixe estar. Finalmente saiu o Jovem Otaku aí saindo da jaula, o Jovem Otaku. Sim. Feliz demais da existência desse podcast que estamos aqui fazendo a introdução. Que seja o primeiro de muitos e que me chamem nos próximos, basicamente. Por favor,
5: por favor. pelo menos pra leitura de e-mail, e-mails do G One Piece precisa chamar a Pri.
8: É, o e-mail tá garantido, vai. Pelo menos isso, né? Me dei essa tá alegria garantido, aí na É o um mínimo. Depois me revolto,
5: enfim. É o um mínimo.
8: É o um mínimo, é o um mínimo. Mas vamos lá.
5: Ah, inclusive, spoilers da série, né? Se você não quiser ouvir. Aí o Time Jump pule para,
7: 31 minutos e 50 e 6 chapéus de palha.
8: Vamos lá, vamos ler o e-mail do João Paulo Coelho, de 29 anos, de Recife, Pernambuco. Bom dia, tarde e noite, jovem nerd de Azagal. Acho um absurdo as pessoas não mandarem bom dia, boa tarde e boa noite pra gente, mal sendo que a gente tá aqui direto, entendeu? É,
5: por favor.
8: É, você, ó, você que é o ouvinte da leitura de e-mails aqui, que são as categorias, né? tem o ouvinte Nerdcast. E
5: tem o um ouvinte da leitura. E
8: aí, você que é o ouvinte da União Sinistra mal do Bunker, lá acompanhado.
5: Isso. Inclusive, Vi, vale aqui destacar a silmeira do, do v que não <risos> aguentou ver que a gente tirou uma foto junto, eu e Pri. Aí teve que tirar uma com você também, Pri, porque ele não aguenta. ele tem muitos ciúmes.
8: Pois é, foi, foi um grande momento, assim. Eu foi me um diverti bastante, achei engraçado. Ótimo. Mas vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, jovem nerd Azagal Primeiro, gostaria de dizer como eu queria que vocês tivessem gostado de Açoca. <risos> Escutar <risos> vocês falarem de Star Wars sempre é emocionante. E esse carinho que vocês têm com a saga é muito parecido com o sinto consumindo as obras deste universo. Dito isso, como fã de Rebels e Clone Wars, eu gostei bastante da série. Contudo, senti justamente o que vocês falaram da ligação emocional com essa história. Só rola se você tiver visto as animações, é bem verdade. Particularmente, achei bem ousada essa abordagem, visto que poucas pessoas viram as animações. Poucas pessoas, eu acho que você está sendo um pouco é, humilde, João Paulo. Assim, muita gente achou as animações.
5: Muita gente. Mas, muita comparativamente
8: gente. com os filmes, realmente, o público é bem menor. Eu entendo eu de onde vem, mas assim, entendeu? Tipo, vamos com calma.
5: Se não tivesse muita gente, eles não iam fazer uma série só da açúcar, né?
8: Isso é bem verdade, né? Isso é bem verdade. Mas vamos lá que o João Paulo teve aqui três conclusões. Olha aí. Primeira conclusão, ó, vamos lá. Enumeradas, gente, gostei. Este universo do David, do... É... Ai, peraí que a Mai me mordeu.
5: Ai! <risos> não corta isso não, Jeff, pode deixar. <risos> não corta. A Mai aparece não no Desencaixa e agora tá aparecendo no Nerdcast.
8: A Mai aparece no Desencaixa, no lado do Bunker, ela tá aparecendo em todos os lugares, tá aparecendo até no Nerdcast agora. Ó, Mas enfim, esse universo do Filone não tem como conversar com o grande público que é fã de Star Wars, pois os arcos dramáticos dos personagens que fizeram suas das animações se apegarem a eles já aconteceu nas próprias animações. O público que não acompanhou não vai conseguir se apegar a algo que já teve seu início e está literalmente no meio. Ali é um momento meio Marvel, né? Um momento meio MCU, assim, de você chegando no meio do do rolê. Sim. Acredito que o lugar correto é permanecer nas séries e não ser o futuro da saga. Esse universo do Filone seria um spin-off muito focado no público fã das animações, e acredito que já basta. É
5: o risco que você corre quando o universo começa a expandir tanto, por tantas mídias, que, né, você vai vai alienar um pouco do seu público, não tem jeito.
8: Eu devo dizer que eu sinto muito isso com Kingdom Hearts. Kingdom Hearts é uma franquia que me causa gastura pra acompanhar, porque tem jogo, aí tem o jogo de ritmo, aí tem o jogo mobile, e todos eles têm história, entendeu?
5: Que todos conversam, é tudo canônico. É
8: tudo canônico, assim, Kingdom Hearts é o ápice, assim, é tudo canônico, entendeu? Que aparece no mangá que aparece no jogo, que aparece em todo lugar. Então, eu entendo muito esse sentimento. Ponto número 2 aqui de João Paulo. Filoni é o herdeiro do Jorge Lucas, e é impressionante como ele pega todos os elementos apresentados na trilogia prequel e na trilogia clássica e expande para um novo horizonte. Vocês têm noção que depois de tudo que vimos de Star Wars, agora com a soca, literalmente voltamos para uma galáxia tão, tão distante, cheia de novos elementos com potenciais incríveis. Isso é de arrepiar! Ponto exclamação, ponto exclamação, ponto exclamação. <risos> com o adendo de que ele não sabe dirigir, eita, deixa o vaqueiro no Roteiro, mas tem que ter um diretor pra contar essa história. Pra mim, uma diretora. Ele citou aqui a Bryce Dallas Howard. Olha aí. Achei, assim, muito completo esse, esse, esse e-mail aqui. Realmente, muitos, muito, muitas conclusões realmente muito embasadas ali, né? Trouxe, assim, a receita de bolo. Veio
5: bem pensado esse, esse e-mail.
8: Bem pensado, bem pensado. Ah lá, o ponto 3 eu gosto muito, assim, ó. Um fato, o episódio 9 existe e ponto final. É um <risos> lixo de filme? É. Não devia existir? Não devia existir. Mas ele existe. Ou seja, qualquer coisa que se passe antes das ciclos vai culminar nele, o que é terrível. Assim. Enfim, concordamos nesse ponto, João. É verdade. Fica aí a opinião dele, tá? Eu queria deixar claro que eu concordo, mas tudo bem. E sabe o que, que não tem um ponto final? Ponto final não tem esse e-mail, não tem um ponto final, mal É assim, inacreditável. Não, é,
5: pô, você acabou de falar aqui, ó. Tem um ponto final aí.
8: Não, então, tem, tem o único ponto final do e-mail inteiro é essa hora que eu falei, <risos> ponto final. Mas tudo bem, vamos lá. Se for para explorar histórias desses períodos que sejam autocontidas, como o Andor está fazendo com uma maestria Por não ter tanta ligação com a grande história de Star Wars, ela consegue trazer uma nova história inovadora e refrescante que se fecha nela mesma. Isso é bem legal mesmo. Pausa pra Maia passar na frente do meu microfone (risos) não ficar abafado.
5: Não corta não, Jeff. (risos) Pode
8: deixar. Aí, Maia,
5: pelo amor de Deus.
8: Ah, me perdi onde eu estava. Fazendo com maestria, se fecha nela mesma. Ok, achei. Contudo, pequenas histórias não podem ser o futuro de Star Wars. Afinal, é uma ópera espacial e é preciso de algo grande logo. Os fãs também têm que desapegar de qualquer futuro vindo de Açoca ou Andor ou Mandaloriano. As séries são spin-off e vão ficar por aí mesmo. Não precisa desfazer o episódio 9. Eu já
5: discordo. Eu também discordo.
8: É, precisamos nos afastar dessa grande história pois ela já foi encerrada e já passou a hora de irmos para uma outra grande história deste universo que seja desapegada de qualquer outro projeto. Ele quer aí um negócio original que não envolva nenhum Skywalker pelo amor de Deus. Realmente um recomeço para a Guerra nas Estrelas e na minha opinião isso está no período da Velha República. Uh, interessante. Beijinho. Vamos pro passado. Ele que ir pro passado. Aí coloca aqui uma observação. Uma curiosidade, a Morgan Elsbeth é interpretada pela Diana Lee Inossanto, filha do Dan Santo, que é um aprendiz do Bruce Lee. Olha aí! Descobri isso porque eu curti as cenas de ação dela e fui pesquisar quem era atriz. Bem legal, né? Gostei. Foi uma pergunta que João Paulo fez para nós. Bem legal, né? Sim, sim, bem legal. Gostei. <risos>
5: achei, achei bem legal também.
8: Achei bem legal. E é isso, foi mal pelo meio longo, mas escutar o Nerdcast sobre Star Wars sempre é empolgante. Que a força esteja com vocês. Que a força esteja com você também, meu querido. É isso, espero que você tenha apreciado a minha voz rouca, lendo seu e-mail.
5: É, ah, tá ótima, Pri. Se
8: não apreciou, sinto muito, peço perdão, melhorarei. <risos>
5: não, tá perfeito. Vamos lá, ó. Francisco, 24 anos, designer, animador e roteirista no currículo, mas na prática sou atendente de chat de faculdade. Ai, olha aí. A vida, hein?
8: ela é, acontece assim mesmo, viu, amigo? Espero que você se encontre nos chats da faculdade.
5: Isso. Eu também não trabalho com o que eu fui formado, tá? Então é. Eu... É, eu
8: também não, na real, pensando bem agora.
5: Isso é, é a grande realidade hoje em dia.
8: É isso daí, gente, é detalhe.
5: Um oi e um olá, saibam que não é o meu primeiro e-mail, perfeito. A Soka é uma série que já começa complicada, sendo a tal quinta temporada de Rebels, mas que não quer ser animação. Afinal, por mais que os fãs defendam as animações como essa mídia, que é de fato infantilizada e mal vista, assim que o Filone pode fazer algo mais sério, atenção nas aspas, ele colocou aqui. É,
8: mais sério entre aspas, muitas aspas, assim.
5: Isso, muitas aspas, né? não foram só duas. Lá fomos nós para a live action. Teria sido corajoso se, reconhecendo a paixão pela animação que os fãs possuem, ele tivesse mantido como animação e mostrado que, sim, você pode fazer algo maduro, adulto e profundo em animação. Infelizmente, tivemos uma série média e confusa consigo mesmo. E a maior profundidade que possui são as pausas que ela faz entre diálogos e os detalhes que você só pega se você for o nerdola que o fato de ter uma anedota a um detalhe da Wikipédia torna a série boa. O tal do fanservice.
8: É o ultra especialista. É aquele cara ali que leu todas as páginas da Wikipedia do negócio.
5: É, mas é aquilo que a gente falou, né? É, são, são as dores de você expandir cada vez mais o universo, gente. Exatamente. Não, não tem meio que solução pra isso. Você pode fazer histórias fechadas, mas quando você vai falar de um outro personagem, a não ser que ele contasse a mesma história da animação, né? Em live action, por exemplo. Né?
8: Exato. Aí ia ser diferente, é. Ia ser diferente não, ia ser igual. Literalmente o contrário do que eu você entendeu Não, e a
5: ser, é Exatamente, ia ser tudo igual de novo. É uma série longe de ser horrível. Temos Obi-Wan, Boba Fett e a última temporada de Mandalorian para ocupar esse posto. Cara, você colocou todo mundo no posto, basicamente. né
8: Nossa, né? Assim, vixe. Cara, chegou dois para o peito ali.
5: E longe de ser uma das melhores como Andor. Ou, quiçá, uma boa. Veja as duas primeiras temporadas de Mandalorian para se ter o um exemplo.
8: Então, ele colocou bem assim no meio, né? A soca, assim, é uma série mid.
5: Média, né? Média. Star Wars K acaba sempre se perdendo e se prendendo no grupinho de personagens e épocas que já estão conhecidos. A fixação em trazer Boba Fett, o Vader, Han Solo, Leia e Luke está aí, do que se arriscar e fazer histórias novas com personagens novos e momentos novos.
8: Eu gosto que esse e-mail é uma resposta direta ao que o nosso amigo João Paulo falou, que ele queria ir pra Velha República, sabe?
5: Sim, né? Tem que parar de falar de Skywalker, gente.
8: Tem que acabar... Eu achei chega.
5: que você ia tem que acabar Star Wars. Tem que parar de... <risos> Olha, Star Wars. eu tô quase lá, viu? Mas ainda, <risos> se deixa de falar de sua família. Já, já falamos da família, até acabar já foi, com a família. Já... Todo mundo gostava dos do Skywalkers, agora ninguém detesta, né? Não dá mais, assim, é, chega, porra.
8: hashtag não dá mais.
5: Star Wars consegue atingir o pico do seu potencial quando ninguém se importa. Primeira temporada de Mandalorian, Ander. Ou quando está à beira de ser cancelado, alguma das melhores partes de Clone Wars. A direção de Ahsoka é fraca e pouco criativa e a personagem que dá o nome ao show parece estar sempre tão desinteressada no que acontece, tão sem energia e a história parece que nem quer contar a história dela, e sim a da Sabine. E eu compreendo que talvez a intenção disso seja transmitir melancolia ou tentar imitar estilos de filmes japoneses antigos de samurai. Só que nada disso convence e é só mal executado. É no máximo equivocado e denota uma falta de conhecimento de como dirigir uma <risos> série Deus. e até as próprias cenas. Nossa, o cara tá acabando com a soca aqui, Jesus Cristo. Meu Deus, velho, arrastando o asfalto,
8: socorro. Meu Deus,
5: cara, na cara não, Para.
8: Isso aqui é um fã de Star Wars, de verdade, entendeu?
5: É, é o verdadeiro, né? A
8: galera, quando gosta, eles, eles odeiam. Essa frase não faz o menor sentido, mas ela é muito fato. Uhum. O, o fã de Star Wars, quanto mais ele ama Star Wars, mais ele odeia Star Wars, é incrível.
5: Mais ele odeia, né? Acho que a pior maldição de Star Wars, nesse ponto, é não saber deixar personagens e histórias muito morrerem acabarem, isso é verdade.
8: Isso daí é, to- é o ponto que todos concordamos,
5: provavelmente. <risos> Se vive preso em contar mais detalhes e brechas nas histórias que já estavam terminadas, mas sem nunca adicionar algo de substância. É só mais detalhes para a Wiki. No podcast, advogam que essa série é para os fãs, mas infelizmente ela só é para os fãs que sentem que live action e ver os personagens em live action é algo que já justifica a mudança do estilo. Isso sem falar de como é engraçado ver elogiarem que é A força pode ser usada por todos quando, nas tão odiadas sequels, quando tudo se tem, a força fez. E Finn, na verdade, era sensitivo à força. Outra coisa que me incomoda é a cobrança de parte do Marcelo de que o Dave e o Alexandre não só aceitam tudo que Star Wars fizer e que isso os torna menos fãs. Se a soca é a culminação de todas as temporadas de Rebels e Clone Wars, é bem triste saber que esse é o resultado. Caraca.
8: Nossa, essa aqui é um, um fã triste. Um fã decepcionado. É o um
5: fã triste, né? Eu tô ficando cada vez mais melancólico como a Soka.
8: Pô, a gente tá lendo aqui. Ele começou bem e foi ficando mais triste.
5: Algo incapaz de acender em dois fãs contrariados a gostar. E a quem sabe dar uma chance para os desenhinhos. Algo que eu pensei que o Filone deveria querer. Querer fazer todo mundo ver as animações que salvaram, entre aspas, as prequels, como é defendido. No fim, a maior parte pausa de contemplação vai ser entre a primeira temporada e uma possível segunda na espera de talvez concluir e contar uma história por completo. Um tchau! e até mais. Caraca, um abraço pra você, Francisco, que eu sinto que você precisa ser abraçado. Um
8: abraço pra você, Francisco. Você tá precisando de um abraço, é, assim, de verdade. Começou de um jeito, foi desandando, assim. Acho que muito do que ele falou no e-mail é muito do que o fã de Star Wars sente, assim, sabe?
6: Uhum. Porque
8: dá pra você ser fã de Star Wars pelos livros, dá pra você ser pela animação, dá pra você pelo filme, dá pra você escolher qual trio de filmes é o seu favorito. E se for o último trio de filmes, você tá errado. Mas, tipo, dá pra é que mesmo dentro dos fãs de Star Wars temos subdivisões, sabe?
5: Sim, sim. Que
8: é impossível todas elas estarem felizes ao mesmo tempo. Mas eu acho que estamos num momento que nenhuma delas tá muito feliz.
5: Não, e quando o fã de Star Wars vê algo que ele não gosta, ele fica destruído. Exato. Né? Ele não consegue simplesmente não gostar.
8: Não, porque é uma coisa que mexe muito, né? Sim, assim, tipo, sim. Star Wars é uma, é uma obra muito, muito intensa pra muita gente, né? Assim, tem muito amor envolvido ali né? Uhum. e aí, enfim, daí causa muitas emoções por isso que o fã de Star Wars, quanto mais ele ama Star Wars mais ele odeia Star Wars eu gostei muito dessa catchphrase, eu vou jogar no Twitter pra, é perfeita, pra ver se pega
5: perfeito. <risos> vamos fazer a camiseta, fazer
8: a camiseta
5: quanto sim. mais você ama Star Wars mais você odeia Gany Pri 2023
8: eu acho que eu tô num nível saudável assim, de gostar de Star Wars eu gosto, e daí assim, eu gosto muito Visions, Visions é a minha coisa favorita de Star Wars e o episódio uhum. 8, tá? Eu não gosto do 7, eu abomino o 7 e o 9 não existe.
5: Olha, eu acho que eu vou ser bem sincero, Pri. É. Acho que o saudável é não gostar nada de Star Wars. Não Sai nada. dessa vida, para com isso, vai não, ver outra pô. coisa. Tem né? coisas
8: legais, pô, tem coisas legais. Chega! Pô, Vision, da hora. Chega
5: de Star Wars, pelo amor de Deus.
8: Os brinquedos de Star Wars na Disney, pô, mal. Ali, aquele momento ali é um negócio especial, ali é legal.
5: Não, eu vou no, eu vou no, no, no Parque do Mario lá, que, que me faz mais feliz.
8: Pode ser, pode ser. O jogo do Mario geralmente traz mais felicidade que Star Wars. Se bem que, se bem que se você tava na internet esses dias assim, também a galera tava se descabelando por causa do Mario, por causa de algum motivo. A galera sempre... Ó, oh, o fato, mal é. que a realidade aqui, ó, eu como fã, uma pessoa que é fã girl de várias coisas tá? tal, no meu lugar de fala pra dizer que fã é uma merda. Tem que acabar, é?
5: Quer ser saudável? Não seja fã de nada, Não então. seja fã de Chega disso. Para não. com isso. Larga o Nerdcast Chega. também, larga o Jovem Nerd, vai não fã de nada.
8: As pessoas que escutam a leitura de e-mails, no Nerdcast, são realmente fãs,
5: entendeu? Cê, não, elas são, tem um insight agora, né? <risos> Chega disso, olha o que eu tô fazendo, tô ouvindo a leitura de e-mails, olha que loucura. Coideira. <risos>
1: Olha, gente, eu sei que toda adaptação cria aquelas dores, né, de quem conhece o material original, até mesmo o anime, que é muito famoso, ele também é adaptado do mangá, então existe toda aquela escada de fãs, de que, ah, os caras fizeram certo isso, fizeram aquilo, tal, não sei o que, então, tudo se mistura, porque adaptação é isso, tem que fazer escolhas, tem que misturar num monte de coisa, tem que trocar personagens, essas coisas, faz parte do processo de adaptação, ainda mais se você vai pro live action, uma série que é tão extensa, você vai encurtar muitas coisas, certamente muita coisa ficou perdida e tal, mas eu vou te dizer que eu aqui, que só vi a série, claro que o Ludo já tinha me explicado né, ó, vários conceitos maneiros e tal, eu de vampiro. Fiquei ali ó no ouvido do Jovem Nerd. Ficou, ficou no pé do ouvido. Quase todo dia mandando aí, cara, tá vendo? É. <risos> mas olha, eu vou te dizer, eu fiquei encantado. Eu não esperava, de verdade, eu não esperava isso, porque, cresci, como eu já falei várias vezes, eu cresci na década de 80, então a gente não escolhe a cultura que chega na gente. A gente sempre herda por vários fatores a cultura, né? De onde você nasce, o que tá em volta de você, Sim. É, as coisas que chegam até você. Então, o que acontece? A gente meio que não escolhe isso. Então, o que eu não escolhi era que, na minha época, os tipos de desenhos que passavam na TV, que encantavam a gente, eram outros. Eram, eram um man era Thundercats, Silverhawks. Sim. E... Cavalo de Fogo. Cavalo de Fogo. Essa... caverna do Dragão. Essas Então quando o fenômeno, assim, tinha alguns animes da nossa época, muito antigos, lá, tinha o Gênio Maluco, Conde Drácula, não lembro como é que era. Enfim, tinha uns animes que nem lembro. Dom Drácula. Dom Drácula, essas coisas e tal. Mas assim, quando os animes explodiram no Brasil, com a TV Manchete e tal, início da década de 90, veio Cavaleiros do Zodíaco, começou a vir as paradas, e aí explodiu ainda mais com Pokémon, mais pra frente, etc. Eu já tava saindo da vontade de ver essas paradas, já tava me ligando em outras coisas, eu tava vendo X-Men. <risos> De 97 ali, né? De 97, exatamente. Então, eu não escolhi não ter essa ligação tão forte e afetiva da infância com o anime, entendeu? Então, pra mim, quando os animes novos foram chegando e arrebentando, eu lembro, o Alan mostrava, tipo, o Attack on Titan. Cara, é uma animação uma, incrível, inacreditável e tal. Um monte de outros animes incríveis. Castor, até mais recentemente, Castovano, tu tem que ver Castovano então, e tal, não sei o quê. Sim. Essa falta desse controle, olha só como as coisas criam um preconceitos. Esse meu isolamento, falta de contato com o anime numa, numa idade muito, né, na infância, etc., acabou criando... Um preconceito meu, que me afastou de um monte de coisas, assim, ah, mas eu não gosto de anime, eu não gosto desse tipo de narrativa, ou de muito cabelo maluco. Muito grito. <risos> pois é, é, né?
2: Mesmo não? vocês já tendo um background ali, tanto de Dragon Ball, que vira esse me Cash, Nerdcast, Shakira, é. Animatrix. Sim, não, exatamente.
4: É, mas
3: One Piece, ele cria um estranhamento até em quem gosta de outros animes, porque mesmo dentro dos animes, o traço dele era esquisito, e a vibe dele, quando ele chegou era muito diferente do, é verdade. do resto das coisas que estava passando. Então.
1: Mas você sabe que eu acho que essa. Tipo assim, eu já estava aos poucos quebrando esse preconceito, porque eu entendi com o passar do tempo que tudo é uma questão de linguagem. E o anime, ele tem uma linguagem diferente. Eu vou dar um exemplo que eu via muito tempo atrás de dois filmes do final da década de 90, início de 2000, que é Matrix e O Tigre e o Dragão. Os dois filmes têm personagens lutando, tem e, e eles voam e tem superpoderes e o cacete o Matrix apesar das irmãs de que terem trazido muita influência de anime né para dentro daquele universo ele tem uma uma premissa muito fácil de entender a diferença entre a cultura ocidental e oriental que é na ocidental você meio que tem a tendência de ter que ter uma motivação uma explicação uma racionalização pra tudo entendeu então por exemplo no Matrix todo mundo voa tem superpoder e tal mas por quê? porque eles estão dentro do sistema de computador e eles estão hackeando sistema, então ele vai... Se você assistir Tigre e Dragão, eles voam fazem não sei o que, lutam em cima do bambu e tal, não tem explicação. Sim. Não tem explicação, não precisa. Entendeu? Você não precisa explicar porque eles têm aqueles poderes. Faz parte da poesia da linguagem. Isso é muito intrínseco na cultura, nas diferenças culturais entre Ocidente e Oriente, né? E o anime, eu sempre notei que o anime os desenhos ocidentais e tal, eles também traziam intrinsecamente essas diferenças culturais, não só o negócio de ter poder ou não, mas na, na, na própria forma de narrar, na própria forma de como os personagens se relacionam, o quão fácil eles aceitam. Por exemplo, eu já comecei notando isso e tendo que derrubar isso, essa barreirinha de preconceito que, assim, quando a série começa, eu já achei de imediato que o Luffy, tipo, encarou a, vo- pô, a vontade do Toby de se libertar e de querer seguir os seus sonhos. Tipo, Não, eu vou, eu vou parar tudo aqui, eu vou te ajudar. Eu, eu já fiquei assim, pô, mas assim, calma aí, parece que você tá jogando RPG e eu chego um jogador novo e ele tem que <risos> se juntar ao grupo e você Inventa qualquer desculpa.
3: É, é exatamente isso.
1: Você parece confiável, juntos é nós, sabe? Sem ter um, toda um, uma história que primeiro cria um laço entre eles pra ir depois eles se juntarem numa missão juntos, entendeu? O que acontece Sim. na série depois, mas ele fortalece os laços. Mas eu fiquei assim, querendo. Não, peraí, pô, ele aceitou muito rápido. Como é que ele já tá amigão do cara? Acabou de conhecer o cara, entendeu? Mas eu vi que isso faz parte da linguagem, entendeu? É uma coisa tipo, muito mais lúdica do que esse pesar de ter que criar uma racionalização pra tudo da cultura ocidental, né? Então eu mesmo tive que ficar me policiando pra não, não, calma, essa é a linguagem da parada abraça isso.
2: Exato, e depois que você entra dentro desse universo, você conhece a personalidade dos personagens você entende, sabe? E aí você só vai indo junto, tá ligado? Você para de se questionar tantas coisas assim que você tá acostumado, né? Obras ocidentais e como elas vêm pra gente já num padrão muito específico.
3: É, em One Piece isso é mais ainda do que o normal porque se você fosse apegado pequenas coisinhas, você vai ressalvas a cada três segundos, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que ele faz melhor, que é tipo assim, olha, eu vou te chocar completamente, então outro larga tudo que tu tem de preciosismo, então vai ser impossível, sabe? Aí você, ah, tá, vai, leva, leva que eu quero assistir.
1: cara eu falei tube, né, diz Desculpa, tá vendo, gente? É, 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 o, é o noob, eu tô chegando, eu tô chegando.
4: <risos> <risos>
1: me acolham, me acolham, eu não tô quietando. De... Não, mas isso que você tá falando é uma parada muito
2: louca, porque a comunidade do anime, como um todo, né, ela tem esse acolhimento quando a pessoa fala que tá começando a assistir uma obra, ela começa a recomendar começa a querer saber o que você tá achando mais do que
4: te julgar, né o fã de One Piece, ele é carente ele (risos) quer que todo mundo (risos) ame One Piece, pô de alguma maneira, então se uma pessoa fala, pô, e na moral, ó, o cor do, do Luffy é até que ele, ah, cara, na verdade, se você olhar aqui o chapéu do Luffy tu vai gostar muito, cara, confia <risos> e daqui a pouco você tá sendo convencido e vão te mandando o link daqui a pouco explica a história e aí você sempre vai ter alguém que quer compartilhar aquilo contigo, porque a gente ama tanto One Piece que essa vontade de compartilhar e ver as pessoas une muito a comunidade pra tentar trazer a gente de fora, e esse serial da Netflix é a maior benção do mundo pra quem é fã de One Piece.
3: Nossa, e isso é muito legal. É por isso que eu fico tão triste com o loading. Isso? É como a gente sempre fala, né? Tudo tem defeito, mas eu acho que o fato de ter toda uma nova geração de fãs curtindo One Piece e tendo mais curiosidade sobre a história é a melhor coisa possível. Sim. Porque o que não falta é fã carente, como vocês falaram, e o que não falta também é conteúdo, né?
1: Eu terminei a série com vontade de realmente ver o anime, sabe? De mergulhar mesmo, tipo uma característica muito nerd minha é isso que eu não gosto do negócio. Ah, não, agora eu quero saber tudo, eu quero mergulhar eu quero me aprofundar, ver todas as paradas, este... enfim, tudo eu, eu realmente fiquei fascinado, eu acho que de uma forma geral, é claro que eu acho que a gente pode falar um pouco dos episódios assim, e, a, e as diferenças as características e tal, mas de uma forma geral você sabe o que, que me fascinou é que talvez até o momento atual tenha influência nisso, porque as histórias todas estão tão pesadas, né uhum. Uhum. estão tão pessimistas e tal eu entendo, não, tô, tô falando mal eu gosto de uma história distópica e tal porque a gente, uma história distópica não é o objetivo não é glamorizar sei lá a destruição da sociedade, pelo contrário a ideia é, tipo, avisar ó, isso aqui vai dar essa merda, entendeu? <risos> <risos> mesmo assim mesmo curtindo esse tipo de história, etc é tanto, e a realidade também não ajuda né, porque ela ela se aproxima tanto da, <risos> dessa distopia toda e apesar de ter temas densos né, é, eu, dá para notar nos poucos episódios que eu vi se, certamente no, no anime no mangá é muito mais profundo que isso, né? As alegorias com os problemas humanos e sociais, etc. Mas, assim, apesar de ter como pano de fundo um monte de gente sendo oprimida, etc. e tal, o bando, o Luffy e os personagens, eles têm um clima tão positivo, tão alegre, tão feliz, que apesar de todas as as merdas, eles têm uma vibe tão, sabe, pra cima que isso me, isso, sabe, encheu meu coração, sabe? Entusiasmo, né? É, me entusiasma demais. É, é uma aventura,
4: e, e... uma grande aventura.
3: Pô. Exato, e é a mesma coisa que acontece dentro do próprio anime isso aí, né? Porque na verdade tudo é muito pesado e tudo é muito difícil e todos os piratas, todos não, mas muitos são muito assustadores. Sim. Então quando chega aquele entusiasmo cego e aquela fé cega do Luffy e, sabe, a empolgação dele de encontrar a tripulação dele e de falar que ele vai ser o rei dos piratas, não importa o que aconteça, mesmo ele sendo um merda, assim, ninguém sabe. É, né? é muito legal, porque essa pura infantil, esse entusiasmo no sonho, que é uma coisa que, quando a gente é criança a gente fala muito isso, né? Ah, o que é que você quer ser quando cresceu? Então, tipo, ah, qual o teu sonho? E, gente, é muito louco, mas é é real. Quando você para pra pensar, ninguém mais, na nossa idade, vira pra outra pessoa e diz assim, qual o teu sonho?
6: Isso é verdade. Não existe
3: mais isso, entendeu? Essa conversa já não existe mais. E o Luffy traz isso de volta e ele traz essa empolgação, tipo assim, ele, ele leva as pessoas de volta pra uma coisa muito real, mas ao mesmo tempo muito simples, sabe? Muito crua da humanidade, que é tipo, poxa, eu quero me conectar com você no nível mais puro, e a gente pode tirar todos os muros que foram sendo colocados ao nosso redor durante a vida, que vai endurecendo a gente ao longo dos anos, sabe? Tipo, do meu lado e, você não precisa disso.
0: Eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo isso nesse momento tá muito, tá com um sorrisão assim expandido <risos> de lado a lado do rosto, principalmente com as palavras de Jovem Nerd começou agora a ver e já teve essa percepção, nessa leitura, porque é muito uma discussão que a gente tá vendo agora, assim, no, no anime, principalmente, depois de mil e tantos episódios, retornando justamente a essa essência de como existem todas essas questões dentro da obra, mas ainda assim tem o lado da, da alegria e da felicidade, essa, esse humor, esse clima mais leve pra poder contar essa história, Sim. né? Uma história que consegue ter esses dois lados sem menosprezar nenhum dos dois e ainda assim ser uma história divertida. E, e é legal que mostra
2: como realmente o live action, ele conseguiu pegar a essência da obra, né? Porque o Jovem Nerd, ele conseguiu definir muitas coisas só com o que ele viu no live action. Uhum, então, a a alma da mensagem que o Oda trabalha, né? O criador e tudo ali, tá Realmente no live action e ele vai chegar em cada pessoa de uma maneira diferente. Vai despertar, né? Essa curiosidade pra você querer ir ver o anime ou até mesmo ir ler o mangá. Então, é o que o Derek falou. O fã de One Piece, ele é carente, ele quer mais pessoas conhecendo a obra, falando sobre ela, porque por muito tempo a gente não teve produtos oficiais ou até mesmo coisas que chegassem na grande massa. E o live action chegou com uma ótima proposta de oito episódios pra sua mãe, seu avô, todo mundo poder acessar. Sabe, que ver
1: preconceitos, cara. É muito maneiro. Não, derrubou totalmente cara, eu acho que de verdade eu talvez o live action tenha sido, derrubou, eu digo, precon, meu preconceito, sabe? É, o live action tenha sido pra mim uma, uma transição uma porta de entrada perfeita porque ele me pegou onde eu gosto, onde eu não tinha preconceito tipo, sei, onde eu tô mais acostumado que é ver, por exemplo, série, série live action, tá? Mas ele trouxe eu consigo, apesar de ter visto pouco anime, eu, conhe, eu sei qual é a, a linguagem, a estética, etc. Eu vi isso, eu vi essa linguagem do anime no live action e eu sei que não é igual, mas assim eu acho, por exemplo, qual é o nome do, do pirata que tem o um espadão lá? Que, Mihawk. É, 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 eu achei irado eu vou te falar, eu sempre tive preconceito com esse espadão assim, tipo, sei lá, <risos> Final <risos> Fantasy 7
3: eu sabia que tem a trazer, Ela assim.
1: trazer mas... a espada tá uma prancha de surf, sabe, eu falo assim, cara, que sim, ridículo sim. que porra é essa, tipo assim, não importa o peso da espada, no tá? para de racionalizar o que importa é a fantasia que tá em volta daquilo o importa é, é a mensagem o que que significa aquele personagem ter aquele tipo de espadão e tal Isso. e eu sempre achei que, beleza, por mais que as coisas em anime sejam exageradas os cabelos coloridos, pontudos e as armas e as roupas e tudo seja super exagerado, de propósito eu sei que é de propósito, não batia com o meu santo aqui, entendeu? Eu não sei porquê era preconceito puro, entendeu? Sim, e tem também a questão do que você falou, né do recorte geracional, idade Sim,
2: sim, exato Porque é a mesma coisa comigo com o RPG, tipo, eu sempre tive muito preconceito porque eu não tinha amigos que me apresentassem uh-huh. e, e conversassem comigo sobre esse universo o anime, ele já chegou muito cedo na minha vida então eu sempre achei normal anime. Anime e quadrinhos, para mim, sempre foi algo mais padrão. Agora o RPG eu estranhava. Como assim vocês criam personagens e ficam jogando isso, saca? É,
3: é o exemplo lindo. é muito bom, na verdade, porque tanto o RPG como o anime, você tá totalmente de fora e de fora parece muito esquisito o que tá acontecendo ali, ali dentro, é mas não, a galera né? de dentro tá tipo assim, que é muito legal,
6: caraca, é. é. só não, não. que é quando
3: não. o pessoal te chama muito empolgado, você fica tipo, eu não sei se. É. Eu não sei se eu tenho como atender essa expectativas, sabe?
1: Mas quando ele aparece apareceu com aquele espadão nas costas e começou a usar. Cara, eu vou assim, caraca, eles conseguiram fazer essa estética funcionar no live action perfeito. Os mov... Nada ficou esquisito, os movimentos pra mim, então, assim, funcionou demais e eu adorei, eu fiquei vibrando. E cara, sério, caiu toda aquela barreira de preconceitos mesmo. Eu, eu adorei, eu abracei a linguagem, abracei tudo e tô muito dentro da parada.
4: Olha, cara, então, eu tô aqui viajando no que você tá falando, pensando assim, pô, o One Piece tem muito disso. O Luffy, ele vai te levar numa aventura, ele vai te convidar pro bando, mas pra você entrar pro bando, tu tem que querer também Tu tem que aceitar o convite E essa sua inteligência de, tipo, olhar e falar Pô, por que eu vou questionar o peso da lâmina Na hora que o melhor espadachim do mundo tá balançando eu não vou só curtir Exato. essa narrativa, essa ação assim Cara, isso é você entrando no bando, pô Isso é tu virando um chapéu de palha <risos> É entrando no muro de vampice, tá ligado? É isso, pô Vamos é. se divertir, vamos ser felizes É, isso aí.
3: é mas, mas a verdade é isso É porque, tipo, a primeira coisa que é derrubada É o cinismo da galera Porque os personagens, eles têm esse cinismo Todos eles têm mágoas e traumas e problemas e a maioria deles tem essa reação um pouco cínica quando eles são chamados por uma pessoa que não sabem quem é pra, tecnicamente, entrar no navio da tripulação de quem vai ser o rei dos piratas. E a gente veio até um pouco mais pra frente alguns personagens que acham que não são bons o suficiente, que acham que não tem capacidade. E a coisa do Luffy é dizer cara, não importa, tipo, tá, tá com medo, tá achando tosco, tá em dúvida, tá achando que eu não sou legal o suficiente. Eu não me importo, isso pra mim é bobagem, sabe? O que importa é Assim, derruba todas as tuas defesas e vamos se divertir. O importante é se divertir. Porque sem esse entusiasmo é impossível fazer coisas grandiosas. Impossível. Exato.
1: Eu tava vendo com a Agatha, com é a minha esposa, que tá adorando também. E ela tem zero cultura de anime, nunca viu nada de anime. Essas... E ela tá adorando também. Aí eu, eu perguntei pro Load, eu falei assim, é, Será que a minha filha, a minha filha tem nove anos? Será que não é meio pesado, algumas paradas e tal? É, ah, cara, é, fica de olho e tal, não sei o acho que, acho que dá e tal. Aí quando eu comecei, eu, eu comecei a ver antes de todo mundo. Aí quando eu vi o Zoro cortando o cara em dois, eu falei, ih, caralho, <risos> é, é, é complicado. Mas quando ela viu o Bug se dividindo em vários pedaços e, 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 e os pedaços dele orbitando ele e tal, e não tem sangue nem nada, era como se fosse um boneco, né? Isso. Uhum. Ela adorou tanto isso, ela ficou... Nossa, Aí ela ficou, fatal, ela ficou
2: fascinada pelo Bug. E o One Piece também não tem tanta violência, assim. O próprio live action também, né? Não tem... Eu acho que só esse momento do Zoro mesmo, que eu lembro bastante forte, assim, que realmente ele corta o carrinho em dois pedaços e leva é o corpo por, por bar. <risos> Mas de resto, eu acho que é mais tranquilo. Eu fiquei até me
1: perguntando, precisava? Tipo, eu sei que quando você vai ficando mais velho, adolescente tal, você gosta de ver as paradas, sabe? O cara falando palavrão, <risos> um o sei lá o quê, um sanguinho, o um cara sendo partido de dois. Eu, quando eu tava crescendo, comecei a ver esse filme tipo, eu ia, caraca,
2: que sinistro, ah, que
1: foda. vamos é pelo sangue, né, a violência.
2: É, é, legal.
1: Aí eu fiquei pensando, será que valeu criar essa barreira de, de 13 anos só pra ter um pouquinho disso? Sabe, se fosse um negócio, ah, não, vamos, vamos, é, esculachar vai ter sangue o negócio inteiro, beleza, porque a molecada gosta de ver isso, a adolescente gosta de ver isso e tal, mas assim tem tão pouco, eu falei, pô, acho que por pouco a minha filha não, não vai querer ver agora entendeu, ela poderia ver se fosse um negócio uhum. um pouco mais sem esses detalhes, eu não sei, enfim não tô nem julgando, nem nada. Eu
3: acho que foi proposital, sabe, eu acho que depois obviamente não foi o primeiro, mas depois de Game of Thrones, principalmente, a gente tem muita um ideia de, tipo, ah, o conteúdo que é pra adultos, ele tem sangue e gente nua, né, o One Piece não vai ter gente nua ainda bem, é. bem
1: mas... <risos> bunda do
3: Helmet pular, né? Teve, é, mas aí... Teve uma
1: bundzinha, teve uma bundzinha. aquele episódio
3: <risos> foi fortíssimo, que, tipo, começa o episódio e tem assim, alerta, nudez, aí todo mundo... <risos> Eu acho que o One Piece, ele tem muito essa vibe de ser uma coisa pra criança, né? Porque tanto tem essas partes um pouco mais é, ridículas e, e esdrúxulas, como tem o lance, ah, o cabelo muito colorido, uma coisa que é adaptada de um desenho animado, e todos os fãs falando, ah, é muito legal, tem um pirata que se estica, eu acho que eles quiseram fazer isso pra dizer assim, ó gente, tem o pirata que se estica, tem as coisas ridículas mas assim, as coisas aqui dentro desse mundo, elas são impactantes, elas são levadas a sério, e esse cara aqui, ele ele é badass na, na vida real entendeu?
6: Sim.
3: Eu entendi desse jeito, mas eu entendo o que tu tá falando também, porque realmente ele pode ser uma coisa que, sabe, que causa um choque ali, que talvez não fosse, não fosse necessário, mas eu tenho, certeza, né? é? É, eu tenho certeza que teve uma galera que continuou por causa daquilo ali, assim como teve gente que parou por causa daquilo ali, né?
4: Essa luta contra o Mr. Seven foi meio que um fanservice porque o Oda originalmente ele comentou nisso numa sessão extra de um volume há muitos anos atrás e o Matt Owens que era um dos diretores executivos comentou com ele e falou que queria muito botar entendeu? Então veio uma parada de fora que não tem adaptado no mangá nem no uh-huh. anime, em nenhum lugar nenhum Sim. pra fazer e eu acho que eles aproveitaram essa liberdade pra falar vamos botar uma parada aqui mais pesada um fanservicezinho pra galera mais adolescente e tal com sanguinho mostrando os um desouro Beres logo na introdução uh-huh. e aí acabou que perderam um pouco com a linha, talvez, assim, apesar de que óbvio, eu achei maneiro, mas é, tem esse contexto, assim, também, sabe, eles tiveram uma liberdade um pouco maior.
2: É, e tem vários easter eggzinhos, assim, que eles colocam pra galera que é fã, desde a trilha sonora, até mesmo alguns personagens aparecendo no cenário, isso é legal porque ele cativa tanta galera que já conhece muito a obra, como quem tá vendo pela primeira vez também já é impactado de uma forma diferente, né?
3: Quando eu tava assistindo, a única coisa que eu pensava era, tipo, eu não sei o que vai funcionar, eu só quero que funcione. <risos> <risos> eu bastante,
1: sabe? Então, ah, você mencionou outra coisa que é bem característica de uma diferença muito grande entre histórias ocidentais e orientais. Por exemplo, a fruta. Como é que é o nome em português? Eu vi, acho que na legenda era fruta demônio que eles falavam em português. Fruta do, di- do demônio. Fruta, né? do
4: diabo. Fruta, do fruta do
1: diabo. Fruta do diabo, era isso? Mas como é que é o nome? Akuma no Mi. Akuma no Mi. É, exato. Então, por exemplo, eu fiquei pensando assim: que volta lá atrás o meu preconceito: pirata que estica. que
7: que, que, rito, <risos> que, que, que é isso? Tá
1: bom, a coisa é Japão, beleza. Já, as maluquices do Japão e tal e eu não me interessei por causa disso agora eu adoro é a característica deliciosa da parada de o Luffy ter essa né essa parada de borracha, etc. Eu, eu sim, adorava quando ele usava, né? É, enfim, se esticava todo e tal. Mas assim, eu fiquei imaginando, cara, numa história ocidental, ele comer essa fruta e ganhar esse superpoder seria o cerne da história toda. Seria um negócio uhum, que estaria presente o tempo todo e estaria ligado do arco do início ao final, e isso tem... Sabe? Já nessa história, assim, não. Ele, um dia ele pegou o um negócio, comeu e pronto, agora ele é superpoderoso e não tem nada a ver com o resto da história.
8: É isso. cara, isso não, é tão Oda, que
3: o Oda é o autor, né de, uh-huh. de One Piece, mas isso é tão a alma do Oda, que é tipo assim, eu vou colocar um lance, tudo bem, que isso não, porque isso é relevante mas tipo, eu vou colocar um lance tão esquisito, tão esquisito, que as pessoas elas vão acreditar muito que tem um propósito e não tem, <risos>
4: isso é verdade muitas vezes
3: não tem, sabe, é muito legal, eu gosto demais disso aí, porque você sente total em One Piece que ele tá se divertindo enquanto as coisas estão acontecendo e do mesmo jeito que o Luffy, ele tá fazendo um negócio que é assustador, imagina você produzir o, o mangá mais popular do mundo durante tantos anos, sabe? É um negócio que é sinistro, assim, tanto hoje em dia ninguém sabe nem qual é o rosto do Oda. Mas e... ele tá o tempo inteiro rindo de besteira, sabe? E colocando o personagem com risada esquisita, porque aquilo entusiasma ele um pouquinho mais. Tipo, assim, ah, eu vou colocar uhum. um personagem novo. Como é que vai ser a risada dele? Vai ser barabara, barabara vai ser choro? Como é que vai ser? <risos> é, são coisas que não fazem sentido. E beleza, a pessoa se mantém empolgada, tá de boa.
1: Exato, muito legal. Gal-ga!
4: Mas dito isso, Alexandre, é muito interessante, porque tipo, One Piece é tipo um épico. Então, as paradas do capítulo 10, você vai levando, tipo, você nem pensa nelas, porque elas viram naturais com o tempo. E aí lá no capítulo 1010, você olha pra trás e fala, caraca, ele comentou isso no capítulo 10, que loucura é essa? Mas tu lembra? (risos) Isso, lembra? É, eu lembro, mas assim, eu reli muitas vezes, tá ligado? E ele vai pegando esses fios da meada e vai sempre tecendo uma parada maior, entendeu? Então vai crescendo, eu não quero botar muita pilha, mas vamos devagar, vamos devagar. É, é muito legal
3: porque o universo parece
4: muito vivo, né,
0: quando isso acontece. É muito vivo. É, então, muita coisa de, de construção que ele vai botando essas pontas assim, realmente, pra depois encontrar elas lá na frente e dar um sentido maior pra... E às vezes tem coisas que ficam pra trás, né, que servem só como acessórios de construção desse universo, e outras que quando ele conecta você fala, ah, tá, isso aqui tinha isso aqui por conta desse outro elemento desde o começo da história e esses relacionados. E aí começa a fazer um sentido maior, e aí surgem todas as, as legiões de pessoas gritando o da gênio, porque <risos> Ah, conectar. Claro. Sim. E eu acho que isso é o legal, que eu falei uma vez pro Jovem Nerd, cara, se você
2: gosta de Senhor dos Anéis, One Piece é basicamente a mesma vibe, porque é um universo muito rico, e é por isso que tem tantos episódios. Não é como se tivesse muitos episódios, ou até mesmo a série não pudesse se prolongar. É porque acontece muita coisa, que o autor, ele vai trabalhando de uma maneira muito interessante, que você não tá acostumado a ver, naturalmente, em outras obras, saca? Você se assusta como ele consegue amarrar uma parada, aí você pensa, pô, lá na frente, o movimento político que tava tendo no episódio sei lá, 36, tá reverberando agora, sabe? Você vai entendendo como realmente a obra, ela tem um universo vivo. Eu acho que o Live Action, ele traz isso.
1: Não parece que ele tá esticando demais só porque tá fazendo sucesso, é isso? Cara,
2: não, não, não. Não parece, cara. É tudo conectado, cara. É tudo... Mano, é o que a gente falou aqui. Tudo tá amarradinho, sabe? Se tal personagem apareceu agora, por exemplo, no Live Action, eles já citam personagens ali que às vezes algumas pessoas não fisgaram, que só aparecem, nossa, lá na oitava temporada. Mas eles já estão colocando aqui as pistas pra você ter noção pra onde eles vão. Por exemplo, o Zoro ele, quando corta o cara no meio, ele tá sendo é, chamado pra fazer parte da Barack Works, sabe? Então, lá na frente, no futuro, ele vai explicar o que que é a Barack Works, como que eles funcionam, como trabalham, qual é o nível de cada um. E aí você vai entendendo toda essa
0: dinâmica, entendeu? E no live action em si, algumas coisas dessa dinâmica foi um pouco alterada, né? Tipo, alguns personagens que geralmente demorariam muito mais pra aparecer. Já teve algum tipo de background, alguma aparição, como o próprio, uhum. o próprio Garp, é o núcleo da Marinha ali, que é uma coisa que era realmente, depois do episódio, 400 quatrocent uma coisa assim que ele apareceu, do jeito que apareceu agora.
1: Esses oito episódios, eles foram resumindo uma linha cronológica equivalente ou eles foram meio que pulando para lá, voltando, não sei o que, trazendo coisas lá da frente?
3: Foi praticamente equivalente. Eles adiantam algumas coisas... Tá na timeline, né? É, acaba sendo equivalência. Eles mas adiantam,
0: adiantam alguns personagens e alguns conceitos para que sejam mais cativantes, assim, desde o começo. Sim. É, para chame... ter,
3: ter esse ritmo, porque eles claramente planejaram uma temporada muito redondinha, né? Então Sim. eles foram colocando os personagens, e aí imediatamente tem os flashbacks pra ali no final, quando tem aquela cena deles falando com eles mesmos crianças você, sabe, sentiu um negócio revirando você. E tipo, tudo isso eu, eu acho que funcionou muito bem, sabe eu acho que funcionou muito bem dentro da série porque, mesmo esse lance do Garp, por exemplo, eles adiantaram isso porque eles estavam com esse plano de colocar olha, de um lado tem o Kobe, que tem uma importância bem maior aqui do que no, no anime, ah, é, e, é? nessa primeira temporada, bem, é. bem maior, série assim, é muito, muito melhor. E no anime ele
2: só aparece Aparece lá pro episódio 600 e pouco. O
6: que é?
2: Né? Não, não, não. É. é Tá bom. Eu tô falando dele voltar, assim. Porque, por exemplo, no live act, eles colocaram a gente acompanhando a jornada do Kobe, entrando pra marinha, né? E o Luffy se tornando o pirata. Só que o Kobe, a gente só tem noção do trabalho dele dentro da marinha e toda a importância dele bem mais pra frente, né? Mas ele some geral? É,
4: eles, eles então, não é, é ali. Na ele verdade, dá um somido. É. Ele não leva sumida, Não, aí. na verdade, o Luffy trabalha as histórias de capa. Eles histórias de capa são só a capa do mangá que geralmente são eventos que não estão conectados com o enredo principal que ele vai trabalhar nas páginas seguintes. Então o Kobe e o Hellmepo, por exemplo no mangá você acompanha eles pela história de capa. Então entre o capítulo 83 e o 119 se tem um arco dedicado a eles chamado Diário de Kobe e Mepo. E aí você vê só uma página de cada vez como eles vão criando amizade se conhecendo na marinha e tal. É mais Sim. ou menos assim que o Oda trabalha isso. Só que pegaram essa história de capa, obviamente mudaram muito o roteiro pra encaixar uma que fique hum. sintonizada, harmônica com a live action, ficou super bacana.
1: Mas ele se conhece no início e aí ele, ele fala: ah, Eu quero ir pra marinha. Isso.
3: Não tem esse paralelo constante sim, entre sim. a jornada do Luffy e a jornada do Kobe, eles que estão dos dois lados dessa batalha, né? Digamos.
2: É, e outra, é exatamente dentro desse contexto aí, por exemplo, se você, a gente, né, assistindo um anime ou lendo um mangá, só descobre que o Garp é vô do Luffy lá em Walter seven né? É em outro Exato. arco, lá na frente. Caraca. E eles já entregaram isso muito Cedo, acho que no terceiro episódio, no segundo, não lembro. Eu tava assistindo o e eu fugi. É, teve
3: muita gente que teve raiva disso, que achou muito cedo, mas eu acho que é, é, exatamente, é exatamente.
2: Muita eu, gente dá
3: nome aos bois! Olha
2: aos aí, aí, ó. Ah, eu, não
3: sei, eu, 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 eu genuinamente não sei o nome dos bois.
2: Fui eu. eu. Fui. Ah, desculpa.
3: Ah, <risos> ah, ah, t- olha aí, tá vendo? Ó, quando a carapuça é. serve.
2: Não, eu, eu acho que muitas coisas eles aceleraram muito e me incomodam um pouco. Mas... É,
3: foi bem acelerado isso aí, eu concordo, mas no final das contas, a gente quer que não acelere porque a gente acha que não vai ter impacto. Mas a a, a prova de que o impacto aconteceu tá aí, ó. Alexandre está Caraca, era boa, Exatamente.
1: Tá tá, tá de boa. Não, eu vou te falar, pra mim, não que eu tivesse desinteressado, mas pra mim foi uma reviravolta, foi tipo um combustível novo. Eu consigo imaginar a arquitetura na cabeça... Do showrunners no sentido de constantemente criando novos, novos pontos de interesse e novos pontos de conexão entre os personagens, entendeu? Então, pra mim, uhum. ele era. Assim, é que. Eu conhe- a gente conhece primeiro o, o, o cara lá do. do da mandi- o mandíbula. Minha é é O mandíbula? <risos> O Morgan, né? O Morgan, exatamente. O Morgan é demais, A gente conhece o Morgan na minha, na minha perspectiva. Eu conheci o Morgan, ó, oh, o Morgan é sinistrão tá, né? e tal, né? Aí o filho dele, aí toda aquela palhaçada, aí corta o cabelo, aí ele fica aquela dupla <risos> maluca, etc. E aí, quando ele vai sumindo, quando ele some e ele é substituído pelo Garp como o vilão que tá perseguindo eles etc, eu fiquei, ué, mas por que que teve essa troca? Por que que o outro cara tava mais interessado? Porque ele era, pô, sinistrão e então, tal, não sei o Por que que ele sumiu e? e aí eles trocaram pra isso. Quando eles revelam essa conexão, aí eu, ah, gostei pra caramba. <risos> então, na minha perspectiva de conhecer a história agora, eu, eu achei, como foi, foi um combustível de amplificar ainda mais o interesse e a conexão entre os personagens. Eu achei muitíssimo interessante. Muito mais marinha. interessante, porque antes parecia só trocando um cara por outro. Sabe qual é? Sim. Um vilão por outro, sabe? É, o vilão da vez, sabe qual é? Mas agora eu fiquei meio interessado.
2: É, é que dentro da, da própria marinha também tem as categorias, né? Os almirantes, ali e tudo mais, e aí você vai entendendo como funciona a própria marinha, porque eu acho que o, o Morgan ele é importante pra mostrar como nem os piratas são o que algumas pessoas acreditam, o Luffy tá aí pra mostrar que alguns piratas podem ser bons, e nem a marinha ela é tão boa assim como algumas pessoas também podem acreditar e existem também uma corrupção dentro dela. Então é interessante que o Morgan ele é esse cara, né, egocêntrico, vaidoso, né, totalmente focado nele como pessoa, tem uma estátua dele, tem quadros dele, e a população sente medo dele também pela repressão que ele causa ali junto com aquele filho babaca dele lá, né?
4: Pô, eu tenho uma opinião polêmica. Ih. Eu já falei com o Lode e tal, e essa, eu, eu acredito muito nessa. Quanto mais eu falo, mais eu acredito. <risos> a pessoa mais suspeita pra falar do live action de One Piece é o fã de One Piece. Sim. <risos> Porque ele chega completamente viciado em várias paradas, <risos> tá ligado? Com expectativas, com sentimentos e tal. E na hora de olhar o live action, todas essas emoções se misturam e fica difícil fazer uma análise mais objetiva. Então, eu gosto muito de saber a opinião de quem não acompanha o One Piece, porque é feito pra essas pessoas, óbvio Sim. que é feito pros fãs também, mas é uma parada que é pra ser global então, essa questão do Garp é muito difícil uma pessoa que não acompanha o mangá e o anime, se incomodar mas pro fã, é muito forte assim, sabe, meu Deus, tá revelando o Garp agora, tá maluco? E <risos> é, eu é. acho que acabou que deu bom, tá ligado? Foi bom pô.
2: É, mas é isso que você <risos> falou, eu, eu falei várias vezes já isso, eu, eu me tornei eu acredito que muitos fãs de One Piece também a galera que lê os livros do Game of Thrones porque vai ver a série e fica falando ah, mas faltou eles colocarem isso aí no episódio, né? No livro uh, não é bem assim. É, mano, no livro não é assim. É? É, <risos> é, 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 Você fica cheio de clubismo e de vícios, de coisas que você já conhece. Você já sabe aonde essas coisas que eles estão entregando live action vai dar no futuro. Então é, é totalmente o que o Derek falou. É mais importante a opinião da pessoa, como o Jovem Nerd, que não conhece nada e você vê como tá reverberando positivamente, porque a maioria do público tá gostando e tá ansioso a próxima temporada que eles já anunciaram, quer mais da obra, do que o próprio funk já tá conquistado. Porque a gente já tá conquistado, né? Uma uhum. obra
0: original. A gente já tá nessa pirâmide, né? Só estamos trazendo a galera pra dentro. É verdade. <risos> é, verdade. É, é
3: que a gente fica tão assim, que a gente chorou tanto em certas coisas no anime. Oh. Aí quando eu tava no live action, eu acho que teve muita essa galera que ficou, tipo, olhando pro lado pra quem nunca tinha visto e dizendo assim: Nossa, agora tu vai. Meu <risos>
6: Deus, é.
3: agora tu vai chorar feito um. Aí passava, tipo, o episódio e você quebrava a cara. Pô, teve Mas algum momento, que... Alexandre, que você
1: chorou? O que me emocionou mesmo, tipo, assim, eu não cheguei a chorar mas o que realmente me conectou com a história foi primeiro o flashback adorei o flashback de cada personagem mostrar né, que cada um tinha uma motivação que tinha uma história e cada um está perseguindo um, um objetivo pessoal mas que juntos eles estão entendendo que a colaboração entre eles é o que vai fazer essa jornada pessoal deles e em conjunto é, acontecer né tipo todo mundo entende e persegue o seu sonho ou o, o seu objetivo e todo mundo entende e persegue o sonho do outro. né? E, principalmente, todo mundo se conecta com o sonho do outro. E isso que é muito foda, sabe? Mas, assim, quando eles contaram a história da Nami, que eu achei a mais... Sabe, putz, que história sinistra, cara. Triste, pesada. Ela carrega essa missão pra ela mesma, sabe? Sem, sem compartilhar com mais ninguém. Pra que ninguém tenha que se arriscar, ou que nem ela, ou, ou se sacrificar, que nem ela, né? Ela assim, eu vou guardar o meu sacrifício só pra mim. Eu vou compartilhar a minha bondade com todo mundo, mas eu não quero que ninguém compartilhe todos os percalços que eu tenho que fazer. Achei muito foda isso, sabe? Quando ela não fica aqui no final, todo mundo achando. Ah, você não respeita a nossa mãe nem na morte caralho e tal, e tudo pra você olha, é dinheiro, caralho, e ela tava lá na verdade, juntando durante oito anos, né, toda a juventude dela, Sim. tendo que trabalhar pros assassinos da mãe pra libertar todo mundo, caralho, eu achei isso muito foda, é muito pesado pois, é muito o próprio pesado. lance,
2: né, dela não aceitar a ajuda dos outros, ela sempre aprendeu a ser muito independente sozinha por tudo que ela passou o momento Sim. onde o Luffy fala que ela pede, né, ajuda pro Luffy porque o Luffy fica esperando esse momento, é muito foda também, né, cara? Porque você vê que o Luffy também tem essa parada, ele tá disposto a ajudar todo mundo, desde que a pessoa esteja disposta a querer a ajuda dele também, uhum. né?
1: Exato, exato. E, a, e aí quando eles vão falando sobre o que cada um quer e aí tem aquele flashback deles, criança, falando aquilo, né? Ô, oh,
3: cara, muito lindo aquilo ali.
1: Porra, isso foi lindo, cara. Isso foi lindo. Eu não sei se tem isso no anime de algum momento, mas eu achei que foi lindo demais. E aí que eu te falei, aí, é, mesma a implicância, assim, meio de formato de storytelling no início de, pô, eles estão uhum. engajando muito rápido um na história do outro, caso, sabe? Eu fiquei até entendendo Ah, pô, às vezes no anime o cara tem 307 episódios pra <risos> desenvolver a entrada de mais um membro do bando, né? Aqui a gente só tem um episódio pra cada Exato. um entrar no bando, né? Aí eu falei, não, beleza, aí é um negócio de adaptação e então, tal, mas quando eles se unem e você une todas essas histórias de você vê que cada um tem a sua criança interior com esse objetivo, mas todos estão ao mesmo tempo juntos, no um mesmo barco. Desculpa, <SILA> no mesmo barco. Eu achei, caraca, agora eu acredito sobretudo na união deles, entendeu? Porque eles não só uniram os caras, mas, mas eles também criaram um laço inseparável deles. Eu achei lindo e me emocionou pra caramba. Eu eu caraca, que foda isso. <Sanonym>. E isso que você tá falando,
2: eu vou ter que falar dele aqui, tá? Que é o meu personagem preferido. Do One Piece como um todo. E eu acho que ele é o mais prejudicado na obra, no live action. E tanto que você passou direto por ele e nem comentamos o no nome do Deus do Sop até agora. É, yeah. <risos> pô. Eu foi reparei. totalmente ignorado, reparei. tá ligado? Uh-huh. O arco dele é muito triste, porque ele tem poucas falas. O arco dele é trabalhado pra o Zoro no poço. A amizade da Kaia com a Nami é mais desenvolvida que o próprio personagem dentro do próprio arco. E ele não tem muitas motivações no live action pra ir pro mar, né? Tanto que, pô, depois que ele beija a Caia lá no live action, me desculpa aí, tá, vocês aí, mas eu ficaria na ilha com a Caia.
1: Então, eu achei mó vacilo,
3: (risos) é o anti-beijo o loja é o anti-beijo não pode não, não sou contra o um beijo do,
4: inimigo do romance inimigo
2: do
3: pra... amor não, vai para pra pensar uma mina herdeira de um
2: porto te beija <risos> e fala que gosta de você você vai pro mar caçar o ampi cara, meu
1: parceiro. que
3: interesseiro eu, eu, eu ficaria com ela ali é dar o um golpe do baú na moça é, é é.
1: mas ela tem bom coração ela, ela é uma pessoa boa entendeu? ela é legal entendeu? não, é o máximo
3: eu entendo na verdade eu
1: achei vacilo também, como eu falei assim, caraca, coitado do beija ela pela primeira vez e tchau se fode aí no mar,
0: caraca que vacilo, cara (risos) eu acho que no final essa foi a relação que eu mais achei um pouco mais prejudicada assim no live action em relação ao anime que foi essa própria construção do Usopp mesmo porque como a gente acompanha no anime, no mangá, ele tem muito mais esse lado dentro de si de querer ser uma pessoa corajosa e querer vencer ele mesmo, né querer vencer essa barreira, ser um grande guerreiro do mar e por isso ele encontra essa motivação que não tá tão bem clara, assim, no live action. Por isso, né, naquela parte do finalzinho, você fala, pô, esse usou do live action, ele ficaria aqui. Ele não necessariamente iria querer ir pro mar do mesmo jeito é. que os outros personagens que têm uma força que move é. eles de uma maneira muito mais forte. É, é e todo e é... O
2: lance, né, da construção com o pai dele, o relacionamento ali. E a aldeia, né, uma coisa que me incomoda muito, assim, é que, pra mim, pelo menos, a aldeia, ela, na obra de One Piece, ela é muito importante pra mostrar como o Luffy e o sua tripulação, ela muda vidas conforme ela vai passando em cada ilha diferente, né? Eles fazem amizades, eles conhecem pessoas. No live action, eles chegam na ilha, luta contra o o vilão ou o problema que tá tendo ali e já vai embora pra outro. Parece que é um dia após o outro as coisas acontecendo. Então você nem lembra muito dos aldeões, da cultura que aquelas aldeias têm. Isso me incomoda um pouco também. É,
4: e também tem um aspecto um pouco mais técnico que o episódio 3 e o episódio 4, que são os focados no SOP. Assim, quase uma unanimidade são os mais fracos de toda a temporada. Então acaba que isso prejudica muito a construção do personagem, porque dentro de dois episódios o roteiro é um pouquinho pior, a direção você sente um pouco a diferença vindo do Mark Jobs, que dá uma direção muito forte no primeiro e no segundo, que do, é o meu favorito inclusive, o do Buggy. Sim, <risos> é muito bom. É muito bom, muito bom. Arto, que é da Emma Sullivan. E eu acho que isso também acabou prejudicando um arco que já é um, abaixo dos outros no próprio mangá, sabe? Acaba que uhum. o arco do SOP raramente é o favorito de alguém uhum. entre os primeiros chapéus de palha entrando. Mas o SOP, cara, tem muito a entregar, entregar no futuro. bem bem
1: bem Esse arco eu todo da ilha. Eu, acho, não eu Não que eu não tenha gostado, eu curti. Ele curtiu lá o, o, é, todo o estilão do, do pirata da Fred Krueger lá, das da, da tesouras na mão. Oh, puro, puro. É, 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 puro. é, dele tipo, menosprezar, até os aliados dele, mostra, sabe, um personagem que assim, é um arquétipo, certo de, né, não é um personagem que não, é meio comum até de achar, mas eu achei legal de mostrar que ele é tão noiado, assim, o, o cara que é filha da puta, que mente que engana, etc. Ele sempre acha que o mundo inteiro engana filha da puta, etc. Ele Sim. tá sempre noiado uhum. porque ele aplica tudo aquilo em todo mundo em volta dele. Então ele acha que todo mundo tá sempre é. aplicando isso nele, sabe? Você conhece esse tipo de arquétipo de pessoa, né? Então eu achei Ah, não, legal. Então, mas assim, em uma série que tá super resumida, sabe? É, não que eu esteja reclamando que foi lento nem nada, mas eu que achei que ficou muito tempo nesse rolê no turno deles na casa fechada com toda aquela parada, foi. Pensei, pô gente e, e pra mim a, a, a série, assim, todo o clima de pirata, mar, essas coisas é sempre uma coisa sempre muito colorida, sol sabe, água é, e aí tipo assim, esse meio que filme de terror, entre aspas, achei que foi muito longo pra eles estarem nessa situação muito fechada, né
3: é, é porque mudou o clima, mas não inovou o suficiente pra justificar essa...
1: é, é. mas assim, eu gostei achei divertido, mas, mas foi se vocês legal falasse assim, ah, qual seria a barriga, a parte que você menos curtiu e então tal. Eu acho que também foi, eu concordo que foi mais essa parte. Gostei muito do primeiro e segundo. Pra mim, eles começaram muito bem. Principalmente pra quem Sim. não conhecia a parada, sabe? Foi super legal. E depois, Sim. inclusive, com a introdução de outros personagens, etc. Quando eles vão pro restaurante que o Embaratei. O Lorde falou, pá, caraca disso. E eu, caraca aí, chegou o um restaurante. Quero ver como é que vai ser essa parada.
3: Nossa, tá demais. Ali tá demais.
1: Eu, como sou um grande fã desta obra incompreendida, que é Water World. Eu adoro essa parada do mundo da terra meio que no mar, sabe? Então, tipo, o restaurante não era só um navio, ele tinha a parte aberta e uns nos docks em volta. Me lembrou um pouco de, daquele atol do World onde eles faziam aquele mini-mundo, só que boiando no meio do oceano, entendeu? Então eu achei legal ter esse... Ah, que legal esse mundinho dos piratas que não, não depende só da terra, né? Das ilhas, né, mas os caras fazem o mundo onde eles quiserem. Então, essa estrutura toda no meio do mar é, é o restaurante. Achei maneiro. E outra coisa que achei maneiro, que eu quero até perguntar uma opinião de vocês, é... Eu também tava nessa vibe de que, pô, o Luffy é um cara tão legal e todo mundo em volta dele vai ser sempre escroto de alguma forma, porque ele o eu tinha me preparado, ah, que legal que ele vai indo de ilha em ilha, ele vai, né, libertando as pessoas, fazendo elas descobrirem a opressão sobre o que elas vivem e ele sempre tá trazendo uma, uma coisa positiva pra todo mundo que tá em volta dele e aí eu fiquei com essa vibe de, pô, o mundo todo é uma bosta em volta dele <risos> aí, sabe, você vai num lugar, por exemplo quando eu conheci a menina lá que é a menina rica, e tal, eu falei ah, essa menina Sim. vai ser uma escrota não, ela era legal pra caramba, isso aqui ela que tava ali sendo oprimida pelo pelos piratas em volta dela. Aí quando chegou no navio, ó, todo mundo vai ser escroto. Cozinheiro aí. que, que foi? Beleza, estão conhecendo, pensando, pensando, ah, o, o, o chefe dele vai ser um escroto e tal. Não, caralho, o cara é muito foda. Tipo, você vê o passado <risos> assim, ah, caralho, que... E assim, fora o Shanks, que eu nem comentei ainda, que personagem incrível. Foda, que, né? que Nossa, como assim, o que eu tô querendo dizer sobre isso é, os personagens principais, eles são bons, de bons corações, etc. Mas é legal que ver que cada um deles tem um universo próprio e lá nesse universo sempre tem um alguém que é um amparo, né? Não é Sim. que eles estão sozinhos no mundo horrível e eles se encontraram e eles só tem a eles mesmos. Não, cada um conheceu alguém especial que era bom de coração mesmo, que ajudou eles Sim. sem pestanejar e eles devolveram isso, sabe, as pessoas. Então eu achei uma mensagem muito positiva. Eu lembro que eu falei, é legal que o Luffy e eles t- todos têm essa vibe positiva, mas não é só eles. Quando você vê que isso existe em volta deles também, dá aquela... Assim, pelo menos inconscientemente, me deu aquela centelha de esperança. Olha como tem gente boa no mundo, sabe? Não é só eles, entendeu? Contra o mundo. Pô, e
2: eu acho que isso que você tá falando é foda, porque o que eu acho foda do Oda, né? Oda gênio, mais uma vez, é que até os vilões eles são tão bem construídos que você entende a motivação deles, mas você não concorda, sabe? Você entende o porquê que alguns estão fazendo algumas coisas e como isso reflete na realidade que eles estão inseridos. Então eu acho que isso deixa a obra mais viva e faz você entender a Perspectiva que o Luffy tem do mundo e como ele imagina que as coisas têm que ser e pelo que ele luta e pelo que ele acredita e ele luta
0: junto com os seus tripulantes. Isso é muito bom. Eu acho interessante que muito dessa perspectiva vem de personagens que você não espera, nessa né, parte de ser um, é, de um lado bom. Total. O próprio, o próprio Zeff mesmo, você vai pegar essa primeira relação dele, você teve essa impressão de que ele seria um cara meio pau no cu e depois você vê o passado ele era um pirata que tava invadindo o navio que o, o Sanky Criança tava. e você fala, não, ele é muito maligno. É. E depois você descobre que não é bem assim. Não é só olhar a primeira camada e já conseguir enxergar a pessoa por inteiro. Você precisa entender mais sobre ele e ver o que, que ele tem realmente ali no seu interior. É, e ele e é muito maior. doido.
2: Porque o Zef, ele passa a gostar do Sanji porque eles têm um sonho em comum, né? Que é encontrar o All Blue. Então, a partir do momento que ele vê que o Sanji tem esse mesmo sonho que ele, ele acredita naquela criança jovem que ainda acredita que vai achar o All Blue um dia. E ele vai ajudar como ele pode, né? É, é legal essa despedida do Sanji do bar. Arco, toda a relação dele como pai e filho, porque o Sanja, até onde a gente vê ali no live at, ele não teve um, uma família, não teve alguém que criou ele com carinho, né, mano? Ele desperdiçava comida, teve que passar fome. Você gostou dele comer a própria
1: perna? Que que você... Pô, sinistro, cara, não, assim...
3: Nossa, que lá é muito é <risos> você não espera.
1: Não espera de forma alguma, aí, ponto tá firme demais, eu gostei, mas, pô, eu falei, caraca, esse cara é muito
4: foda, cara, que, que personagem legal, assim. Cara, e esse flashback, ele é muito bravo, porque, tipo, assim, sempre quando você quer convencer alguém a ver One Piece, você tem que estar ciente que às vezes as pessoas têm essa barreira com o anime, tem essa barreira com o mangá e tem essa estranheza. Mas a parada que eu sempre identifiquei é que o roteiro é só muito bom. É uma história muito fascinante. Então toda a temática de o Zeff pega um sacolão e guarda pra ele: não, eu sou maior que você, eu como mais e tal. E aí o Sanji come, 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 passa um mês, 40 dias sofrendo. E aí, quando ele vai, ele pega e pensar: eu tenho que matar esse velho, tem que roubar a comida dele, não tocou na comida, eu vou roubar a comida dele. E aí quando sai, tesouro, joia. As pedras preciosas, ouro, e você não consegue comer ouro, você não consegue sobreviver baseado é, é, dinheiro.
1: não tem valor nenhum, ali, exatamente,
4: exatamente. E, cara, isso é tão poderoso, sabe, a pessoa que come a própria perna, ele é o Zé F, perna vermelha. Ele joga o ego dele de lado, o ele tesouro joga dele. dele de pirata. É. Cara, o tesouro dele vira o sonho daquele garotinho. Isso aí, e, e isso
3: sabe reconhecer é a hora que chegou a, a, o momento da nova geração, né? Isso que isso. tu falou, Dari, que é muito forte, porque, realmente, as pessoas, elas têm esse, essa barreira com One Piece mas tudo a ver com o que tu disse. É dependendo da pessoa, você sabe exatamente qual arco de entrada de personagem é. indicar pra ela. Pra é que verdade. ela baixe a guarda com One Piece, entendeu? E muitas vezes é o próprio flashback do Sanji, muitas vezes é da Nami. Depende muito uhum. da pessoa. Você sabe o que é que. Se você tem um amigo, você sabe o que é que vai pegar no, no coração e no estômago dele ao mesmo tempo, né? One Piece tem um E é uma... aí você é indica um o flashback olha. correto. É exatamente o é. que tu falou.
1: Ah, agora, vacilo que o Zef não esteja dando valor a, a, As habilidades culinárias o Sanji, vacilo, mas beleza, mas a gente perdoa pra caralho. Não,
3: é, 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 o Zé é o arquétipo de personagem que eu mais amo, porque é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida que é a minha tia, ela é exatamente assim, que é a pessoa que finge que não se importa e que tipo, tá com raiva o tempo inteiro, aí vê um gatinho fofinho, aí ela, eu vou dar comida pra esse gatinho é um fofinho, Pô, assim, E, é, e
2: é, é o, o Zef me lembra até um patrão tóxico que eu tive na pizzaria, e quando eu fazia lá a pizza e ele elogiava, ele falava, não posso te elogiar porque em você faz merda, então caralho. não vou te elogiar mais, e aí era sempre assim, quando eu fazia uma pizza da hora, ele falava, é, tá mais ou menos, falta melhorar um pouco, porque você sempre fica com aquele sentimento tóxico dentro de você, de tipo, caralho eu não consigo agradar a merda do chefe na é. cozinha, eu pois preciso é. agradar ele. E o lance chefe que...
3: inteiro é que ele queria tirar o Sanji dali exatamente é. é. o Sanji exatamente. precisava viver o sonho dele, entendeu? Então, tipo, não se ele, ele mal, se ele, tipo, não elogiasse as coisas, se ele não reconhecesse o talento que é impossível de não reconhecer do Sanji porque o Sanji é um cozinheiro era absurdo. Se ele elogiasse, ele só ia estar prendendo o Sanji ali naquele lugar, que é um lugar pra você se aposentar, entendeu? É um lugar pra depois que você já viveu suas aventuras. Ah. Eu não queria
0: deixar claro que que ali era um lugar que o Sanji devia ficar até o resto da vida. Tipo, não, fica aqui, fique confortável por aqui, que aqui vai ser o seu lugar. Tipo, não, o seu lugar é tipo, tipo, ele ele tá empurrando
3: o passarinho do do ninho, né? Ele tem que aprender a voar.
2: É, pra não deixar ele na zona de conforto, né, cara? Ele tem muito pra conhecer do mundo ainda e coisas pra explorar. Tanto que ele tem esse sonho guardado dele, tipo, conheceu ao o All Blue, e aí quando ele vê o, o, o Luffy, esse, ele sorri, ele quer ver, é muito foda, cara, o Zef fala, vai, sabe, tipo, voa, voa, fi, voa, tem um é, mundo um muito grande E você grande sabe aí.
3: que dói nele, você sabe que dói, porque ele Sim. ama muito o Sanji, o Sanji é como um filho pra ele, e essa é, é a dor de um pai, né, imagino, que é saber que você ama o seu filho mais do que tudo, que a sua alegria, ela seria incomparável se o seu filho tivesse do seu lado pra sempre, mas é ao mesmo tempo saber que se ele tá do seu lado pra sempre, ele nunca vai alcançar tudo que ele pode então você tem que deixar o seu filho ir, influenciar ele com tudo que você pode, positivo mas esperar que ele conquiste o mundo sozinho mas isso é, é, uma, é uma coisa que é dolorosa quando você para pra pensar, né, porque basicamente você tá se condenando a uma solidão, e você faz isso por amor.
0: Nossa, eu tô triste é aqui, eu nem tenho filho, meu Deus do
2: céu <risos> Nossa, eu
4: me de aí. Nossa.
2: Mas é isso, né, mano você
1: cria filho pro mundo, né É isso aí, tem que preparar pro mundo
4: E essa parada da barriga é muito sentida também, porque tipo durante o Arco do Sop, tem as faladas que me irritam muito. Por exemplo, o Zoro fica preso dentro de um poço. A gente acabou de ver ele pulado, não sei o que lá, cortar um cara no meio e tal. Aí ele não consegue escalar um poço. Beleza, tem uma questão metafórica aí. Aí depois o cara lá do Capitão Curo desce uma armadura na mansão, que só serve pra eles irem tentar tirar a armadura da mansão e fazer barulho. E depois ninguém mais fala da armadura da mansão. E aí você passa aquelas coisas naquele escuro e tal. E aí depois, no próximo episódio que é o 5, a introdução é um Mihawk na praia, descendo a porrada nos caras e explode, bomba, <risos> e é garp e ligando. E, zo... e aí, tipo, é uma diferença tão absurda de tom que me deu muito essa impressão de que cara, calma, que agora as coisas voltaram pra trilha, sabe?
1: Aham, uh-huh, aham. Uh-huh.
3: Fizeram de má vontade,
1: né? Ah, é. <risos> é. é, tem, tem um fico. vídeo do...
2: Eu não lembro se é o showrunner, que ele faz um tier list dos arcos de One Piece e eu fiquei puto que ele coloca o arco do One Piece no dos piores lá. eu falei é, aí, claro, por eu por sou, isso, é, eu falei, por isso que ele não gosta o arco do foi fraco desse jeito. Ele já não gosta e já não trabalhou com muita vontade, já. Pô, olha aí, ó.
1: Tá aí, ó, denúncia. É a, é a parada de medir a personalidade de cada um de acordo com o Zar. É né? isso? É isso. Você já, já sacou qual é a dele. Exatamente. É. É, é o que eu Uso, falo pra Uso galera. É um
3: personagem muito foda. E é. ele é. ainda vai ter momentos muito absurdos, é. assim.
2: Quem é. não gosta normalmente do Sop é porque não gosta de si mesmo, mano. eu falo pra <risos> um caramba. Porque o Sop e a Nami, eles são os personagens mais humanos no bando, mano. Eles são Verdade. a gente ali que tem medo, que realmente iria morrer, ia ficar sabe, desse jeito, e quantas vezes você não mente de uma forma por estar tá com medo de participar de algo, eu vejo o Soap claramente assim, sabe, o personagem que é eu mais curto, e ele é o mais humano ali do bando que mais tem um pé no chão, tem noção da realidade onde ele tá inserido, que é perigoso pra caramba o universo, é sabe
1: é, eu, eu, eu senti falta de desenvolvimento dele mesmo, assim, teve, teve umas coisas que eu gostei que achei que ia até é, desenvolver um pouco mais, dele ter essa disputa de quem é o capitão, etc, etc tem a própria bandeira, <risos> e eu achei legal, engraçado, porque, tipo, ah, pô, no mínimo vai ser legal uma motivação mais clara pra ele sair, né, pro mar e tal, e aí ter essa disputa, vai criar um conflito, mas assim, acho que foi meio superficial, eu imagino que no anime o negócio seja, e no mangá o negócio seja bem mais desenvolvido e tal, e até mesmo ele, as habilidades dele, dele de ser bom de mira, do shilling e tal, não sei o que, é só no finalzinho que você vê ele realmente participando da coisa. É verdade. Né? Aí uhum. isso é foda, né, mano?
2: Mas, mas
4: certa também se espelha uma mangá também, porque o desenvolvimento do Sop é um pouco mais lento do que o dos do personagens, e isso é importante porque ele vai chegando a um ponto de ebulição assim, mais pra frente, então é não que tá no... errado, não tá
2: errado assim, sabe? Não, uma parada que me incomoda assim, é que no mangá, aí vira o um fã chato de Game of Thrones que vai ficar oh, no mangá oh, no, no anime
4: mas eu falo de quadrinhos quadrinhos não, mas
2: é que assim, uma parada que eu senti falta é que o arco do Soap mostra como mesmo a aldeia não gostando dele por ele mentir, mesmo as pessoas ali brigando com ele, não é como se não gostassem do personagem eles entendem o que faz o personagem ser daquele jeito, e mesmo ele vendo que todo mundo meio que não acredita nele, ele fala essas pessoas vão ter um dia normal e elas não vão saber que elas quase morreram porque a gente vai segurar o B.O. aqui na frente saca? Então eu acho que faltou esse arco inteiro de mostrar como o Soap ele gosta tanto da vila dele e da realidade que ele criou, que ele não quer crédito ele não quer a autoestima dele lá em cima com a galera da aldeia e nada ele só quer cuidar das pessoas que ele ama saca, e que criou ele por aquele período então meio que não teve isso no live action né, ignoraram totalmente esse aldeia, as lutas o Sop nem luta contra o Kuro, tá ligado nem tem um momento, ele usa a bandoleira dele duas vezes só cara, pra tacar milho e a outra o o Kuro pega mano eu fiquei muito triste com
4: o Sop e não tem a tripulaçãozinha dele também né, os piratas do Sop, as duas crianças que seguem ele, tem umas paradas que eles tiraram que deixou muito no esqueleto os episódios do SOP que fariam diferença. Eu achei muito bom o desenvolvimento da Kaia no live action. Achei que ela Sim. foi uma personagem mais interessante, mais completa, com mais nuances. Até aquela cena com a Nami, que teve gente que reclamou porque a Nami tá roubando as paradas da casa dela, né? No desespero sempre. E aí ela vai, para e conversa com a, com a Nami. Aí ela fala, ué, tô roubando tua casa e tu para pra conversar. Meu mas tá exatamente. isso. Acha que isso. rico
3: sente falta de um jarro, pô. Não tá nem aí.
4: Ela, ela quer amigo, ela quer contato humano, ela quer alguém pra conversar. Então quando para ali uma garota e, e senta e conversa com ela, ela mesmo que esteja roubando, a Kaia meio que tem aquele entendimento que ela tem coisas que as pessoas não têm que são posses materiais mas os outros têm coisas que ela não tem, que é aventura, amigos, poder sair de casa pular pra cá e tal, por isso que as histórias do SOP fantasiosas e malucas são tão maneiras pra ela, porque ela é uma garota doente, que fica presa no quarto e sonha em poder ver o mundo, mas não pode então, eu achei aquele momento com a Nami tem, sei lá, cinco minutinhos de conversa, muito bacana e que me deu uma animada assim, sabe? É, me deu uma muito salvada legal, nesse episódio. Foi bem legal, foi é. bem
2: legal.
3: É, eu gostei, eu entendo o, o argumento do load acho que ele tá certo, eu acho que realmente foi muito nefada a história do Soap, apesar de que ele ainda vai protagonizar top 3 momentos da história de One Piece. Daqui a pouco ele é muito bom, ele é muito bom, o Soap é demais, mas eu realmente, eu adorei aquela cena com a Nami, eu acho que desenvolveu melhor a própria Nami, eu acho que tipo Sim. essa coisa do desespero e de você tem uma dificuldade muito grande de deixar pra trás os seus antigos hábitos de quando você tava vivendo em modo de emergência eternamente mesmo quando as pessoas estendem a mão pra você é um negócio muito legal e o jeito que eles desenvolveram a Kaia também eu achei muito sensível, sabe? Porque ela é uma pessoa que tem tudo e ao mesmo tempo aquele tudo que ela tem não não cura ela, entendeu? Não dá ela a oportunidade de viver a vida dela e ela tá sozinha ela perdeu a família, ela só tem as pessoas que trabalham junto com ela e tudo que ela quer é, é conexão, acolhimento e aventura, e que são as únicas coisas que ela não pode ter. Então foi, foi um, um momento de roteiro ali que foi muito bem muito bem colocado, sabe? Tipo, realmente, é exatamente o que vocês falaram, assim. Foi curto, mas foi muito sensível. Sim. Sim. Em paralelo,
0: isso liga ao arco seguinte, com o Sandi abrindo o saco do Zeff vendo ouro. E aí você liga os dois fatos de que nos dois pequenos arcos você tem a conclusão de que o dinheiro ali, as riquezas, não importam de verdade. Tem muitas outras coisas que têm muito mais valor. É, isso aí. Sendo Sim, a comida, é ou sendo companheiros história felicidade pô. e tudo mais. Qual é o tesouro do Lúcio? O tesouro dinheiro, do um Lúcio é
4: um chapéu de palha, pô, a coisa mais singela que existe. Pô, e e, e aí isso é, é muito forte. louco, né?
2: Porque entra em contraste ali com o Bug, que fica dando risada por ele considerar um chapéu de palha, um tesouro, mas o Bug não tem esse sentimento de entender que não é pela materialidade da parada, sim pelo que representa, né? Exato. Quem deu pra ele aquele chapéu de palha, o momento que deu e como reforçou um sonho que ninguém acreditava que ele poderia ser. Olha é o símbolo mais forte do que você acreditar num sonho de uma criança, mano. E eu falei isso uma vez que, tipo, a gente tem muito costume às vezes de cortar o sonho da criança logo quando ela tá crescendo com a imaginação muito grande, falando que quer ser astronauta, quer ser não sei o que, e aí às vezes, né, a gente dá risada e destrói o sonho da criança. O Luffy não, o Shanks acreditou e falou, ó, oh, me devolve isso aqui quando você se tornar então, porque não depende mais do Shanks acreditar. Do próprio Luffy, cara, isso é muito foda, cara. O One Piece é... é
1: maravilhoso, tá maluco. E o Luffy carrega aí esse sonho infantil quase, né, de essa esperança de, tipo, assim, não importa, ah, é impossível, aquela parada. Não, mas a gente vai chegar lá. Tamo junto. Até o, o, o Kobe que quer ser da marinha Sim. que tipo assim, a parada ué, <risos> o oposto do que o Luffy quer ser Somos os inimigos dos piratas os caçadores dos piratas. Ele fala assim eu vou te ajudar a realizar vamos sonho. Tamo junto entendeu? E, é. é muito foda isso, sabe? Porque ele enxerga muito além da superfície assim, talvez pela inocência dele, ele é o que pode trair, a sua inocência pode trair você em algum momento, de você não enxergar algum perigo, alguma coisa e tal mas assim, eu acho que o que é bonito do personagem é que ele carrega essa inocência da criança é, pra, pra tudo e é uma coisa que eu, eu consigo até refletir no, no Senhor dos Anéis, que é uma obra que eu amo demais por causa dos Hobbits, muito mais do que por causa do gandalf hum, do Aragorn uh-huh. dos Poderosos, não? É que os Hobbits, eles falam assim, eu não lembro mais, né, palavra por palavra, mas o Sam chega numa conclusão, tipo assim se a gente soubesse o que a gente tava fazendo a gente falou que a gente... Ah, não, a gente consegue pegar o anel e entrar no inferno para destruir. Mas assim, como que esses dois baixotinhos, assim, contra aquele mundo? E essa inocência é o que levou eles até o fim, entendeu? Sim. Acho que você tem que ter um pouco de jogo de cintura para entender onde é que você tá entrando, quem você tá conhecendo, etc., na vida. Mas, metaforicamente, é né, essa inocência que faz ele acreditar no potencial das pessoas e não na superfície do que elas querem, e sim no sonho interno de cada um eu acho que isso é muito bonito. Essa é a, a, a parte mais bonita da história é, que me tocou muito. E
2: tem duas coisas que você falou aí que eu acho que é importante pra caramba. Assim. A primeira é do Luffy respeitar o sonho dos outros, que é uma parada muito importante. assim Ele respeita, independente se a pessoa quer ser da marinha, ele não vai ser contra, já que é o sonho uhum. dela, sabe? Sim, ele vai sim. deixar essa pessoa ser da marinha, porque já fizeram isso muito com ele também, duvidando do sonho dele e tudo mais. Então ele deixa a pessoa ter as próprias escolhas e decidir os momentos que ela acha viável, pedir ajuda, Fazer tal coisa. É e ele isso. Ele motiva
1: muito. Porque todo mundo duvidou dele, todo mundo, ah, não, não sei o que, pirata, o que, que é isso? O próprio avô, né? É, depois você vai abrindo os flashbacks e tal, não sei o quê. E quando ele encontrou uma luz, um farol, se eu puder fazer todas essas. <risos> analogia ah, com analogia a de cruz. Mario e pirata. <risos> que era o Shanks, né? Que falou assim: não importa, você vai chegar lá. Aqui, ó, o chapéu e... representa, o chapéu de palha representa a minha crença em você, no seu sonho, o que você quer? Não importa importa como. E aí ele transfere isso pra todo mundo, porque ele sentiu na pele o que que é, todo mundo duvidado o que ele quer, entendeu? Por mais impossível que seja eu quero ser o rei dos piratas, todo mundo ri dele, eu quero que o é. meu nome meu nome esteja aí na, na, no meu cartaz de procurado meu sonho é que eu esteja no cartaz de procurado e aí, aliás, achei foda que fechou o arco da temporada nisso, sabe? Achei bem feito na hora da adaptação ele começa sonhando com isso
3: É muito legal, é muito legal. Não, e as pessoas ao redor do mundo com as quais eles construíram alguma conexão, encontrando aquele é. É... Aí ficando tipo, ah, o Luffy tá indo atrás do sonho dele. Isso, muito legal. Ele, ele, Isso ele é acaba, muito foda. Ele acaba levando todo mundo pra esse clima de sonho e de inocência, porque a gente tem muito essa ideia de que ser inteligente e ser respeitável tá muitas vezes ligado a um, a um certo cinismo, né? Se a pessoa uhum, for uhum. cínica e fria, e ela levar tudo muito a sério, e ela não tiver muita esperança e ela achar que sonhar e respeitar os <risos> outros é uma coisa idiota, a gente olha e diz assim, poxa, essa pessoa ela, ela parece sábia e poderosa
4: e, tipo, ela
3: consegue chegar. É, e chega o Luffy (risos) e ele fica, tipo, assim, cara, eu não tô pedindo pra vocês abrirem mão dos sonhos de vocês, eu tô pedindo pra vocês focarem nele mais do que nunca, porque vocês vão comigo pro meu sonho, mas eu vou realizar o sonho de vocês junto, entendeu? O sonho de vocês é tão importante quanto o meu, porque eu não tenho como ser o rei dos piratas enquanto cada um de vocês não conseguirem o que vocês querem, porque a minha tripulação é especial. E se vocês fazem parte dela, vocês são essas pessoas especiais. Isso é muito legal, cara. É, é muito legal.
2: O Luffy, ele é o melhor cara do RH, né, mano? Ele não... <risos> <risos> ah, oh. mano, o cara manja organizar todo mundo e dar motivação a outra coisa que eu ia falar, e foi importante o que o gente falou, a comparação com o Senhor dos Anéis imagina se você é uma pessoa que fica prestando tanta atenção só no fato dos caras destruir o anel e não presta atenção na construção dos personagens deles evoluindo até levar o anel Saca? o One Piece pra mim é muito sobre a jornada, não que, oh meu Deus então quer dizer que o final vai ser as amizades que a gente fez no caminho, não necessariamente porque o Oda que já sei. falou que o One Piece é, é algo concreto sabe Ele uhum, é palpável. Uhum. Mas o, o rolê é que, tipo, tem muitos episódios e cativa tantos fãs pela jornada, pela construção de cada personagem, redenção, sabe, momentos que vai. Deixar marcado no seu coração. Vai fazer você chorar por coisas que você nunca imaginou que choraria. E até mesmo personagens que você pega uma raiva deles só pela existência. E a analogia que você consegue fazer deles com a vida real. Você olha assim e fala... Caraca, cara, é muito Nossa. foda como o Oda trabalha isso muito bem, saca? Total. Tem os personagens
3: que você tem vontade de cuspir no chão quando eles aparecem, cara. É muito <risos> Nossa, irritante. É muito, é, muito,
1: é muito, muito, muito. Isso me lembrou muito... Um gênio que morreu com 40 anos de idade, que é o John Lennon. Ele. ele eu falei assim, caraca, o John Lennon foi assassinado... Ele tinha 40 anos, eu tenho 44. Oh, yeah. Eu sou mais velho do que ele jamais foi. E ele continua sendo muito mais sábio do que eu jamais fui, entendeu? <risos> A música dele é na Beautiful Boy. Não é uma das músicas oh, mais famosas. música é linda. É, mas é em um momento ele fala, a vida é o que acontece quando você tá ocupado fazendo outros planos. Nossa, hum. forte, forte, forte. Cara, é um gênio. É tão simples. Eu não preciso, a gente não precisa explicar, não precisa elaborar, não precisa explicar mais nada. Essa frase de estudo, sabe? E eu acho que ela tá presente em todos nós. E, e, e muitas vezes a gente tá prestando tanta atenção no que a gente quer. E como o Luffy tem, tipo assim, ele, ele quer achar o One Piece, mas tudo acontece antes dele achar o One Piece, sabe? É, é outro livro incrível de outro, outra pessoa sábia demais, que é o Paulo Coelho, que a gente teve o, o privilégio de conhecer, que é o Alquimista, que muita gente fala, ah, mas é um livrinho, um livrinho fino, que é pra você ler quando vai pro banheiro e tal, não sei o que, cara, mas é um livro que é o livro mais vendido dele, um dos livros mais vendidos da história. Da história, é. E assim, se eu puder dar spoiler do Alquimista aqui, gente, pelo amor de Deus, já devia ter lido.
3: Vai ser, vai ser a <risos> vai ser adaptado em breve
1: é a história de um cara que tá procurando um tesouro também, ele começa na Espanha ou um PC então, ele começa na Espanha, jovem, ele tá procurando um tesouro e aí ele, aonde, até onde eu lembro, ele entende que o tesouro tava no Egito, nas pirâmides e tal, então ele passa a história toda, perseguindo esse sonho, viajando se fudendo, indo em caravana trabalhando pro mercador tal não sei o tudo, que, tudo pra chegar lá e aí ele chega no Egito e tal, atrás do sonho, do tesouro e tal, e aí ele descobre lá no final da história, resumindo, que o tesouro estava enterrado no lugar onde ele dormiu a primeira noite na Espanha, lá onde onde começa a história, sabe? Porra, foda. Foda. Depois que chega a essa conclusão, whatever, tipo, ele se enriqueceu antes de achar o tesouro, sabe? Ele Sim. se tornou uma pessoa muito maior, muito mais grandiosa. Ele teve a experiência da vida, das aventuras, exatamente, tipo assim, quando o o, o, o Lloyd começou a me, a me descrever, ver toda a parada do One Piece, eu lembrei muito de Alquimista, sabe? Porque parece uma coisa meio clichê, etc. Ah, não, mas é a aventura, que porta, não o destino, né? O caminho, etc. Mas, cara, não tem como ser
3: mais simples
1: do que isso, porque a vida é isso, cara. Uhum. No final, cara, Sim. a gente morre. No final, você morre, né? You lose... Não, não é que you lose, velho, mas é
3: assim. Não, é Dark Souls, é you die. You, you, die, die, you die, 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 sabe? You
1: die. Então, do tempo onde a gente começa até o tempo onde termina... O tesouro tá aqui, cara, nesse, Exato. nessa parada. É, existe
3: um motivo pelo qual as coisas são clichês, né? Porque elas são muito reais e porque elas acabaram parecendo muito. As pessoas se conectaram muito com aquilo ali durante tantos anos, tantas décadas, tantas histórias. É por isso que aquilo é clichê. Exato. Eu acho que uma, uma coisa que o One Piece faz muito bem é exatamente ir esticando também essa nossa noção como público do que é que significa valor e do que é que significa ser tesouro e também do que é que significa Sim. ser pirata e lutar pela sua liberdade. Exatamente. Porque a gente. A gente tem uma noção muito simplista e muito tola no começo, entendeu? A gente tá muito mais próximo do que os vilões pensam do que do que os heróis pensam. A gente não tá, tipo, ah, vamos viver grandes aventuras. A gente tá, tipo, caraca, eles vão conseguir muito ouro. E aí, tipo, eles vão ganhar é. e eles vão ficar muito fortes. E, tipo, o que importa? No final das contas, não é isso. Mas se você chegar pra uma pessoa e só disser, olha, não importa isso. O que importa é a jornada e os amigos que você fez no caminhão. A pessoa vai dizer, ai, que só. a sozinha é muito foda, né? né? Porque...
2: Tanto que não é um spoiler que eu vou falar aqui, que eu não vou dar muitos detalhes, mas no na obra original, nos quadrinhos vai lá, no anime, no mangá
8: vai lá, vai lá lá, vai lá na
2: frente, eles encontram um personagem muito importante, e esse personagem fala assim, se vocês quiserem eu posso falar pra vocês o que é One Piece porque eu sei o que é, eu tava lá o Sop fica animado fala, pô, conta pra nós, caralho finalmente, o Luffy põe o pé na mesa e manda o Sop calar a boca e fala, se você me falar o que é One Piece eu desisto agora de tudo que a gente fez
1: Caraca. porque
2: ele não quer saber o que é o One Piece. Ele quer ter a jornada, a própria aventura
1: dele. Legal pra caramba.
2: E o One Piece é muito sobre isso, cara. Então eu acho que às vezes, as próprias pessoas, né, que às vezes a gente recomenda, e fica, ah, eu não tenho tempo pra mil episódios. Ah, eu não sei o que que você... Cara, não é sobre você ficar em dia com a obra. Não é pra você ficar em dia no mangá, no anime ou qualquer coisa. É pra você saborear cada momento como se fosse único. A gente não fica falando as pessoas assistirem pra ficar fazendo teoria com a gente em dia no capítulo semanal. E sim porque a gente quer discutir temas políticos que tem no meio da obra é, personagens que são desenvolvidos de tal uhum. forma homenagens ao cinema holidiano e, e a músicas e autores que o Oda coloca, é muito rica a obra pra discussão, assim como o universo de Senhor dos Anéis, por isso que eu comparo tanto, quem vê é. Senhor dos Anéis quer discutir qual anão você gosta mais qual arco você gostou mais, qual dragão te chama mais atenção, você quer discutir várias outras coisas,
1: não a destruição do anel, tá ligado? Isso é a, a última discussão. É tudo que acontece no percurso, exatamente. É <risos> Uma
4: metáfora pra vida, né? Porque você começa tão pequenininho. Tipo, o Luffy tá num barril, num mar mais fraco. E daqui a pouco ele acha o bando dele. E o mundo começa a expandir um pouquinho. E daqui a pouco a galera se junta e vai pro mar perigoso, que é a Grand Line. E aí daqui a pouco você vai vendo que o lugar é gigantesco. Você vai Sim. conhecendo novos piratas e novos perigos. E, o governo... e cara, a cada etapa vai expandindo, 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 expandindo. E não para. Porque às vezes a vida é assim. No maternal, os seus amiguinhos ali são tua vida. E aí a é tua escolinha. E daqui a pouco ah, mas tem o judô, aí daqui a pouco, ah, mas tem o futebol, aí daqui a pouco você sai disso, e daqui a pouco é colégio, é faculdade, daqui a pouco você tá adulto, trabalha, e, e pô, o seu mundo vai expandindo conforme você ganha experiência e vai adquirindo novas, novas situações na vida e afins, e One Piece reflete muito isso, porque a jornada do Luffy não tem mil episódios à toa, é uma jornada de vida, pô. é a vida desses personagens que a gente acompanha, e isso é maravilhoso.
1: É uma metáfora até pro próprio esticar tanto assim, e, e eu imagino que vocês não estão reclamando de que, ah, não, esticou porque é caça-nico, tá só querendo ver, vender mangá e tal.
3: Não. não, você não sente em nenhum momento que já deu o que tinha que dar.
1: Se ele ficou tanto assim, o tamanho dessa obra faz parte da obra como uma metalinguagem, né? Tipo, é isso, cara. A sua vida vai começar e você vai ter um monte de fases diferentes e é, inclusive, uma coisa que eu, eu percebi crescendo, assim, tipo, desde que a gente começou o Jovem Nerd a gente também tinha as nossas fases, os nossos diferentes desafios, sabe? Tipo, quando a gente foi pro ig deixou de ser independente, tipo, só eu e Dave, a gente teve que abrir uma empresa pra esse hobby que era o Jovem Nerd, um CNPJ, porque o Ig acreditou na gente, ah, vem aqui fazer parte do portal, e eles falaram assim, ó, vai dar certo, o Omelete tá aqui com a gente, isso lá em 2004, 2005, né, e ó, o Omelete tá ganhando até 3 mil reais por mês, e a gente, caralho, Vou ficar rico, oh. tá, filha da puta. 3 mil reais por mês. Já pensou? Aí a gente, sabe, tipo... E aí cada fase era um desafio diferente da gente entender o que tava rolando. E cada fase nova que a gente entrava, que parece até um paralelo com o videogame, a fase anterior parece fácil, né? Ah, não, sim, agora dominei essa sim. parada. É. Mas aí tu entrou numa arena nova que tu é porra nenhuma, entendeu? Eu lembro muito bem do meu, meu amigo Fernando Royle, que ele era um dos sócios da Seagulls Fly, uma das empresas mais fodas do Rio de três e animação. Tipo, fazia muito filme pra mercado publicitário. É, mas também os caras fizeram a intro do Diablo 3. O Gaveta trabalhou lá também. Conheci o Gaveta quando ele trabalhava lá. E o Royle era tipo assim, ele tava tipo meio que no topo do mercado dele, é, junto com os sócios dele e, e etc. Quando ele decidiu aplicar pra trabalhar na Industrial Light and Magic. Caralho. E ele foi trabalhar fazendo efeito especial pra Vingadores, Star Wars, o cacete. Ele, falou, quando ele era o fodão no mercado dele. Uhum. Quando ele chegou lá, ele fala assim, maluco, eu não sei nada. (risos) Eu tô fingindo que eu sou bom pra caralho, mas eu não sei nada, os malucos aqui são muito bravos. E ele, hoje em dia, ele já já tá, obviamente, tá em outra fase, etc. Mas, tipo assim, você vê, a cada nova fase, a cada nova arena, a cada novo degrau que a gente sobe, a gente vai encontrar desafios que são assustadoramente grandes, mas não impossíveis, mas que, tipo assim, antes de você chegar nesse degrau, seria impossível você precisou, passar por todos os degraus e aqueles desafios que ficaram pra trás a porra, ridículo né? não é nada, é de ler é, É, pois
3: é é. mas eles não deixam também de ser valiosos e a coisa mais legal é que você lá na frente, quando tudo aquilo parece simples e fácil, você sente muita falta, sabe, você sente muita saudade de tudo que passou, você sente saudade do que você, sabe, das memórias que você fez com os seus amigos das coisas que você viveu que pareciam tão grandiosas, tipo, na sua cabeça elas continuam sendo muito grandiosas, porque elas são muito significativas. Sim. Então, no final das contas, não é o grande objetivo, entendeu? Não é, tipo, não, não é tão saboroso você chegar em um jogo e colocar a trapaça pra ter dinheiro infinito. Exato!
4: Assim. Não importa, entendeu? Exatamente exatamente, exatamente, exatamente. acaba a graça na hora. Isso é uma grande metáfora pra Zoro versus Mihawk. O Zoro <risos> é perigoso, ele é brabo, questão de recompensa e tal. E quando ele encontra um maior espadatinho do mundo, o cara pega a decoração, boa, é isso. A cruzinha é. e fala, cara, não vale a pena nem eu sacar minha espada contra é. você. Os Zoro dá a vida e dá a vida e dá a vida e termina acabado, pô. Muito ele bom. osuros
2: nível ainda, nem Z- Os jogando Souls-like no modo real, né? Já foi <risos> <muito> <risos> antes Exato. de ter o update. Pô, eu, eu achei
1: muito legal esse, a série trazer isso e nem desenvolver muito a história do Mihawk nessa temporada porque deixou esse gostinho, tipo assim, olha a quantidade de desafios que tem aí, entendeu? É. Tipo assim, o cara, como se fosse uma poeira que ele botou pro lado, assim,
0: é, né? Total
3: total. É o, é o zoom out no mundo, né? você É vê, tipo, isso,
0: um zoom novel, out no mundo. Caraca. Exatamente. <risos> muito foda. muito foda. É muito louco ver o Mihawk no começo porque até hoje em dia, assim, a gente tá acompanhando a história e aí você entende mais ou menos o nível de força que o Mihawk tinha e tem desde sempre. Aí você olha pra trás e fala, gente, mas o que, que o Zoro tava tentando fazer <risos> naquela <risos> época? É. Porque é. hoje em dia já, já é complicado, imagina naquele momento.
3: É a é. mudança dos jovens, né, cara?
2: Exatamente, é. né? Pô, eu, eu gosto muito da obra como todo assim, porque eu Eu comecei a ver o One Piece num momento muito meio complicado ali da minha vida, eu também tava começando meu canal no YouTube e tudo, e eu aprendi muita coisa, cara, com a obra, sabe, de comportamento, como saber lidar com os outros, como entender, às vezes, o ponto onde você tá no momento da sua vida e se você realmente tá preparado pra aquilo que você vai enfrentar, ou se é melhor, às vezes, você recusar e esperar se sentir mais confiável pra poder ir adiante, saca? Então, pô, eu acho que o One Piece, ele ensina muitas coisas pra cada pessoa que quer olhar de uma perspectiva uh, a obra.
1: Eu acho que isso fala muito sobre você entender que às vezes pra você chegar lá no sonho, no desafio supremo da vida, você tipo assim, você pode mirar nele, mas tipo assim você, se você quiser chegar nele imediatamente, vai ser muito difícil ou quase impossível, e aí tipo assim às vezes você precisa criar uma base muito maior pra chegar nele, eu dou um exemplo, a gente gravou um Nerdcast, puta, quando é que foi isso? O Nerdcast 1545, 2016 nossa, Nossa, filha Nossa, nossa. Professor artista digital. Nesse, acho que a é a Natália Freitas, que é uma animadora é, brasileira que Sim. trabalhou em Moana. E ela, e ela conta que... Que demais. Hoje em dia, é, é, a carreira dela é né, tá muito maior. Então, mas nessa época, ela estava contando que ela tinha esse sonho de trabalhar na Disney, animar para Disney, etc. E tal, mas, tipo assim, quem sou eu, sabe? Para chegar lá na uh-huh. Disney e tal. Uhum. E ela conta todo o trabalho que ela foi desenvolvendo nessa jornada nada antes da Disney, onde ela foi desenvolvendo a técnica dela, o trabalho dela, expondo o trabalho dela, ganhou prêmio, entendeu? começou a ganhar destaque, teve outros trabalhos significativos, e aí de repente ela tinha um currículo, um portfólio, Ai. em que ela chegou na Disney, e a Disney falou assim, opa, prestei atenção em você, entendeu? Tipo, Não quer dizer que você chegar, a bater lá na porta, o meu sonho é trabalhar aí na Disney, etc. E eles vão dizer, ah, mas que ótimo, a Disney não tá interessada em, em sair aí, hum. tipo, resolvendo o sonho de todo mundo porque quer. Ninguém fora da porta da tua casa tá interessado em resolver teus problemas. Agora tu falou... Tu falou Agora você, não, você mandou é. a pil, pô. Eu não tô querendo dizer que, ah, isso é o individualismo. Mas não é isso. A gente vê na One Piece, que eu acho foda, que o Oda diz que não é só você sozinho. Nunca. Sabe? É você e as pessoas ao seu redor e tudo sabe o que ele falou. Mas pra resolver teu sonho, a, a primeira pessoa interessada é você, entendeu? É, é
8: isso aí. É. E se for pra
3: pedir ajuda ajuda é saber que para as pessoas darem importância o que você quer, você tem que dar importância igual para o que elas querem e o que elas precisam.
2: Exatamente. Pô, eu vou dar até um exemplo aqui, João. Como diz o Racionais, né? Cada cor na sua solidão, mas eu vou dar o meu exemplo que eu comecei em 2012 no YouTube e tal, e eu sempre estive, desde 2015, mais ou menos, 2014 na verdade foi a primeira CCXP, em vários lugares onde tava o Jovem Nerd, o Azagal, às vezes cabine de imprensa, onde vocês estavam também ali, e outras pessoas que eu admirava, só que eu sempre pensava assim se o meu conteúdo, ele for bom e interessante, essas pessoas uma hora vão notar ele, eu não preciso ficar enchendo o saco dos caras tipo numa DM, falando, olha meu vídeo que saiu agora, olha meu, porque eu acho que isso é meio invasivo e ia mais afastar do que qualquer coisa e não adianta você quando começa, até mesmo na na internet, né, que é esse grande mar que a gente surfa, você pegar uma pessoa e já colocar ela lá no topo com outras grandes pessoas, porque você não vai ter base e estrutura para aguentar tudo aquilo e experiência para se sustentar ali em cima, Sim. porque depois que conforme você vai indo na internet, entendendo como funciona, você vê que cada experiência cada porta fechada na sua cara cada trupicão que você leva te deixa um pouco mais forte e resistente com os haters também, entre outras coisas e te prepara para coisas maiores e boas que vão vir também, então é importante você ter essa noção. E eu fico feliz, porque hoje eu consigo estar tá aqui gravando Nerdcast com a Kat, com o Jovem Nerd, com o Guto, o Derrick e é um bagulho que eu já queria desde quando eu escutava lá na massa de pastel trabalhando, saca? Então é, é uma bom. parada que vem uma jornada sendo feita e hoje eu consigo aproveitar e falar, caraca, que bom que eu aprendi a me comunicar, aprendi a falar em público, aprendi a raciocinar antes de dar uma opinião, para eu conseguir ficar aqui. Saca que senão eu ia ser só gaguejando, ia ser linha de raciocínio que eu não ia conseguir formar para me explicar, ia ser uma loucura.
4: Não, e o Jovem é. Nerd falando me deu um insight, porque eu lembro nesse netcast que ela falou que eu acho que ela animava muito bem um tipo de tecido específico no filme da Mona E eu acho que tudo desse tecido acabava caindo para ela. E isso me lembra também o One Piece, porque tem uma hora que o Luffy fala: Eu não sei cozinhar, eu não Sim. sei navegar, eu não sou bombada, eu não sei mentir, <risos> mas eu tenho minha tripulação, sabe? E eu acho que é sobre isso também. Cada pessoa tem suas características, suas afinidades, mas como a gente vive em sociedade, a gente tem também como se levantar nossas fraquezas. E se admirar nossas forças e ir pra frente. Exato, cara. Tem muita essa vibe, eles se completam, eles vão juntos.
1: né? Totalmente, é isso. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, cara. E isso o Oda fala, porque a parte bonita também de todos eles perseguindo o sonho deles e se ajudarem, e ajudarem as pessoas que que eles encontram no caminho, é que eles engrandecem melhor a vida de todo mundo que tá em volta. Essa parada do do Lode que falou assim, ah, eles chegam nas ilhas e eles sempre resolvem o problema das pessoas de alguma forma, né? É uma corrente do bem, quase, né? Tipo, é o que a gente mais quer mostrar para as pessoas, né? Eu acho que o maior valor do One Piece, é para mim, que tô conhecendo agora e etc, é essa mensagem. Não é nem do sonho pessoal, é de que o sonho pessoal entrelaçado com outros sonhos e com outras pessoas bondosas que querem se ajudar, ajuda todo mundo ao mesmo tempo. Sim. Uhum. E essa
0: mensagem é importante pra caramba porque ela consegue chegar no, em públicos muito mais novos, né? Por conta da, de ser uma obra que é feita desde né, um público mais infanto, juvenil. Porque é muito, muito comum a gente se apoiar nesse tipo de discurso mais individual, até com outras obras. E você cresce, eu posso até dizer por mim, assim, quando eu comecei a ver o One Piece mais ali, pela minha final, começo de adolescência, na verdade, você cresce querendo ser o cara, o cara bom, o cara bom sozinho, que faz tudo, que consegue realizar tudo sozinho, que alcança todas as coisas. Foi bem justamente nessa parte do, do, da cena que o Derek citou, do Luffy percebendo e dizendo claramente que ele não consegue fazer as coisas sozinho, que ele precisa de todo mundo pra poder alcançar os seus próprios sonhos e pra alcançar o sonho de todo mundo. E teve esse estalo, assim. E eu acho que isso chegando na galera mais nova pra perceber desde sempre essa necessidade de ajudar as pessoas e estar junto com as pessoas pra que a vida de todo mundo melhore. É, é valiosíssimo, assim, que Sim. consegue transcender e quebrar essas barreiras. Não, total, cara. É, é o que faz a diferença na humanidade. É que
1: a gente é... Nós somos uma espécie colaborativa. A gente só é alguma coisa porque a gente colabora e se complementa, entendeu? Se, se você jogar a gente sozinho na floresta, fudeu! A gente não sabe fazer nada!
3: É, acabou, acabou. Exato. E se você também não puder pegar as lições da das gerações passadas, você sempre recomeçar do zero, a gente jamais teria chegado onde a gente
2: Exatamente. chegou. Exatamente, né, mano? Precisa ter aquela referência, né, pra você poder ter um pouco de noção do, não só do caminho que você vai enfrentar, mas também do que já passou. Pra, porque é importante você não apagar a história também, né? Tem pessoas que lutaram é pra história. gente estar tá aqui hoje, sabe? E a gente, às vezes, ignorar essa luta que teve antes da gente uhum. também é uma falha, né? Sim. Isso é muito
1: foda. É, totalmente. Foi Olha aí, estamos filosofando demais.
2: <risos> e olha isso só com oito episódios é. do live action, tá? É. Melhorar. A gente nem chegou a falar do anime, que só oito episódios já trouxe essa filosofia, essa reflexão sobre a vida. Meu Imagina.
3: Parceiro. Imagina daqui a dois meses, quando o Jovem Nerd estiver assistindo o Piece inteiro. Nossa.
1: <risos> é natural do
4: mangá, pô. Eu até no mangá.
1: Olha, acho que vai levar mais que dois meses, mas eu vou falar, Marcelo Bassoli, eu botei Rebels Lá pra depois. Eu vou assistir bem depois. Ih, né? ah, <risos> ah, <risos> olha aí, ó. Caraca,
2: será que o, o Azagal tá vendo? Ele acabou de me mandar aqui uma imagem de uma tatuagem One Piece, hein? Aê, e aí A tatuagem do, do Azagal? Caraca,
1: cara. Mas é, mas de verdade, eu... Assim, com esses oito episódios, eu, eu consegui abraçar esses, esses conceitos. Eu acho que, pelo que vocês estão falando, é meio que o segredo de por que essa série deu certo e outras não deram. Eu não vi, tipo assim, eu não vi Cowboy Bebop, Nem a versão live action que todo mundo falou mal e que não deu certo, etc. E eu não sei por que não deu certo, sabe? Mas acho que, tipo, pelo menos na estética, né? Tipo, sem ver One Piece especificamente, mas conhecendo a estética de anime, eu achei que essa adaptação pro live action funcionou bem pra caralho. Como eu te falei, a espada gigante, achei do caralho. Achei nem um pouco irreal, porque tava totalmente comprado dentro da... Suspensão de descrença que é necessário pra esse tipo de narrativa. Então eu achei que funcionou super bem. Os atores tão carismáticos, todos eles cara. Demais, mano. Muito. Nossa, isso foi uma, um acerto incrível, né? Tipo, todos ali muito bem, né? E eles se entregaram
2: de corpo e alma pra parada, né, mano? Desde da divulgação, acho que foi uma das séries que eu vi uma divulgação bem pesada da Netflix em questão de levar o Wing Mary pro Rio de Janeiro, uhum. no não tava lá também o Mary, os próprios atores dando muita entrevista, revelando coisas. Mano, tipo, pegou todos os fãs. Fez a gente, primeiro aqui, né? Vamos ser sinceros aqui. Eles fizeram esse trabalho tão foda que se a série fosse ruim, a gente ia gostar só por dó dos atores <risos> A galera ah, se
6: dedicou tanto
8: provavelmente, cara. provavelmente
3: isso, isso Então é e porque eles pegaram o espírito da coisa, né, a gente vê eles interagindo e parece a tripulação cara, então você vê eles, tipo, eles rindo das coisas do Inaki Godoy e fica tipo, ah caraca, eles estão rindo do Luffy porque é assim que a galera é com o Luffy, e ele é o é. Luffy isso é muito. muito foda, cara, quando as pessoas conseguem pegar o espírito, eu acho que foi uma das coisas mais legais do elenco, foi ver eles falando sobre os personagens e você, sei lá, sabe como, como fã, você olha e diz assim, pô esse cara entendeu do Sanji a mesma coisa que eu Esse cara entendeu do Luffy a mesma coisa que eu por essa menina que, tipo, fez todo o barulho do mundo Porque ela queria muito interpretar a Nami e ela conseguiu Ela é a Nami, ela entendeu a Nami do mesmo jeito que eu Não tem ninguém melhor do que ela 10 de 10 O isso 10, é 10. muito foda 10, E 10, pra quem não é fã,
8: isso
1: 10 de 10, 10, é. 10 demais
8: Ela é 10 de 10, 10,
1: 10. 10 Mas o Zoro, cara, o Zoro me pegou muito desde o início fazer
8: caraca, esse cara é muito
1: foda Eu gosto dos personagens merece. <risos> Ele é é, e ele é muito brabo cara, eu achei, desde início, é, não achei nada que ninguém tava, tipo, parecendo forçado pra parecer uma versão live action estética de anime, não acho que, tipo, funcionou, sabe pra mim, funcionou demais e, e, e... a espada na boca eu já tinha visto o Zoro um tempo atrás, sem saber que era One Piece, o cara, assim, nossa os caras inventaram um cara que luta com a espada na boca que loucura <risos> então, é, aí eu imaginei, depois que eu soube, que como que eles vão fazer isso em live action, o cara com a espada na boca eu não sei como, funcionou pra caralho. Toda vez que ele botava a espada na boca, eu falei assim, caralho, agora fudeu, mano, a espada na boca. Agora
4: fudeu. Agora é o Zorão, sai de
1: baixo. Muito foda, é... muito foda. E a história da espada, de porquê e tal, eu achei incrível, sabe? É muito legal. Sabe? Cada personagem super diferente do outro, cada um complementando muito o outro, né? Que é o negócio da tripulação é esse, né? Cada um trouxe algo de diferente, complementar, diverso, é... e a vida é assim, a vida é desses complementos, dessas diversidades, as pessoas em volta de você, e sobretudo, é aquilo que a gente tá se repetindo, né? De, de, de ter esse sonho comum, né e que os próprios sonhos vão se complementando com os sonhos dos outros, e um ajuda o outro a sonhar e a chegar lá. Muito foda, demais. As cenas já são em Incríveis, cara, eu não sei o que vocês acham, porque eu vi até vocês falando hoje da gente de gravar que tinham umas cenas meio lentas no anime, que vocês reclamavam, etc. O que vocês acham?
3: As cenas de ação
0: pro foda.
2: Muito bom, bem coreografada, né, mano? As lutas era um, dos era
0: um medo, né? Era um medo gigantesco Gigante. de que você, uhum. você é esquisito, o Luffy, o, o CG, cg, cg dele esticando e tudo mais, mas eu, eu particularmente gostei de todas. Assim. Pô, ainda
2: mais se a gente lembrar que a Miss Marvel, a, a Marvel mudou, né? Os poderes dela e tudo pelo lance de que ela assistia. Fica igual o Luffy, uhum. né? Nos Lá vem o cara dos quadrinhos de novo. Mas o, o One Piece eles mantiveram, cara, e funcionou a posição da câmera, as técnicas que eles utilizaram ali, né? Pra não saturar a gente.
0: Pô, as coreografias do Zoro, principalmente. Muito foda. As coreografias Assurda. do Zoro são tão incríveis, assim, o jeito que ele luta, a luta dele contra o Mihawk, até antes, contra o Mr. Seven.
4: A adaptação tem que dar muito crédito, porque ela tá numa linha muito tênue entre atores interpretando realmente nesse sentido mais ocidentalizado, e ao mesmo tempo incorporando a essência dos personagens. Porque às vezes a gente fica preso Na ideia meio que do cosplay assim, sabe? Você tem que ser um cosplay, tem que reproduzir o um anime E não exato. é assim que fica bom Não é assim que fica bom Você tem que ser um ator, você tem que ser um ser humano real Que as pessoas consigam interagir e entender E os atores conseguiram captar a essência Do que é o bando, do que é o anime, do que é o lúdico E ao mesmo tempo de passar aquela emoção Da atuação, a nuance do rosto O sofrimento, a, a graça do riso E essa linha tênue, cara, é muito sensível Por isso que eu dou muito, muito crédito Pra essa adaptação, provavelmente é uma das mais difíceis assim, de fazer na mídia.
1: É, eu lembro que o Load, quando a gente fez o trailer office, né, analisando o trailer e tal, você falou assim, pô, tem uma hora hora que o Luffy fala um negócio pro Zoro e pra Nami que, assim, putz, não sei se isso é meio a personalidade, a galera tá falando que não sei se essa é meio a personalidade do Luffy, etc, ficou meio com o pé atrás, né, tipo, depois de ver tudo o que que você diz, assim, sobre o geralzão da personalidade dele e de todo mundo no bando.
2: Pô, tem algumas coisas que realmente é diferente, sabe, que nem o Luffy, ele ouvia a história história da Nami Enquanto a irmã conta Nas obras originais Se me tornando chato Aqui de novo <risos> Ele nunca escuta O background Da pessoa que ele vai ajudar Ele sempre sai E no, no da Nami mesmo A tá irmã dormindo Ele dorme é. Ele nunca
3: Entende o contexto tem, é, é.
2: Porque ele já quer ajudar Porque ele gosta da pessoa Ele não precisa conhecer Exatamente o passado dela Pra é, ele não precisa ele. ser
3: convencido né? É, e
2: isso Eles mudaram Só que eu acho Que não atrapalha também Porque Na verdade vou... eu acho Que ajuda
3: o Porque eu acho Que tipo É muito difícil você, com poucos episódios, convencer o público de que isso não é um traço isso. que deixa o Luffy menos simpático,
2: né? Exato, exato, concordo totalmente. Por isso que eu acho que essas alterações que eles fizeram, faz sentido pro live action, né? Porque é. tá pegando é um público também que às vezes é que nem o próprio Jovem Nerd, que não tem familiaridade nenhuma com o anime, então ele não vai entender algumas coisas do personagem ir dormir ou o personagem não tá nem aí pra nada. Isso pode parecer meio estranho, tipo, pô, como assim o protagonista não quer saber das coisas, tá ligado? Ele só tá querendo ir pra frente. Então, pô, eu acho que faz sentido. As mudanças eu acabei gostando pra caramba. Mas né? ele
1: tirar meleca, né? Tem uma hora que ele tira a meleca. E isso é, tá lá dentro do pessoal. Tem, né? tem, tem. tem. <risos> <risos> ah, então tem um negócio também que eu vi de adaptação: que o Sandy é, é, é muito mulherengo no, no original, que é a parada que tá fora, tipo assim, meio ele é que é meio machista, etc. Meio, objetifica as mulheres e tal, que eles deram uma dançada em volta pra meio que adaptar isso e não ficar uma coisa tóxica e tal, né? Ou seja. Notaram isso? Sim, eles alteraram.
4: Era muito aquele humor japonês que. É
1: muito aquele humor japonês, ponto. Já entendi. Já é, entendeu.
4: Né? Então, é, então, cara, a adaptação ótima. Se o Oda quiser trazer pro mangá também no futuro, acho que ninguém vai reclamar. Nada, vai né?
0: reclamar. Pode então, pegar jeito que ficou e Vai e cativar
2: mais pessoas ainda, porque o que tem de gente que reclama do Sanji também, né? No, na é. obra original, então ia melhorar muita
3: coisa. É, nossa, tem. Assim, tem defeitos, né? Tudo tem defeitos. <risos> o negócio <risos> é que a gente vai focar no positivo. gama Pestor!
0: Inclusive, já que a gente tá falando de Sandy, a gente falou de Zoro agora há pouco. Jovem Nerd, o público quer saber: Zoro e Sandy, qual dos dois Ei, você gostou mais? Pô,
1: difícil, hein? Muito difícil isso. Não faça isso comigo,
4: cara. Comigo? quentes.
3: <risos> 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 a resposta é Nami. Pode falar. <risos>
1: 10 de (risos) 10. Mas olha só. O o fato é que o Zoro, ele teve muito mais tempo de tela do que o Sandy nessa temporada, né? Porque ele tá desde o início. É, então você conhece ele primeiro, você vê ele sendo badass primeiro, você... Caraca, ele é foda e tal. E assim, eu não sei se eu não percebi ou se eles realmente não falaram que o o Ludi tinha explicado. Pô, o Sandy é legal que, como ele é cozinheiro e ele dá valor né, às mãos dele como cozinheiro o talento dele, ele ele só bate com
3: o pé. Ele só usa os pés,
1: né? Nossa, é verdade. No live
3: action, não
1: eles não mostrou não fala não mostrou. isso. Não falou nada, né? Não, não, não mencionaram isso, né?
3: Caraca. Mas aí é muito triste, porque isso é muito foda. E você vê o estilo de luta dele com... Olhos completamente diferentes Exato É Eu vi Porque
1: talvez eu não Eu não tivesse percebido isso Se o Louden não tivesse falado Ah, ele só luta com o pé Porque ele Ele não vai, né Usar as mãos dele Machucar Preciosas para é, pra, pra, pra lutar é, Então eles não falaram na série, né Eu que Caraca, é verdade Eles não falam mesmo Pô, e é um negócio tão
2: legal, né É, cria a personalidade dele Mostra o Como diria Como que é a, a parada Os tópicos principais Que ele segue, né Na, na própria sim. questão dele ali, cara Como cozinheiro
1: Os
4: princípios os princípios,
1: isso. Quando eles estão lutando lá juntos, e aí no final, um vai e tal, abaixa as costas, o outro chega, cara, isso foi incrível. Então eu não tenho como, depois dessa luta que os dois estão juntos, tipo, full power, eu, eu não tenho como escolher. <risos> Olha aí, ó. O fato é que, tipo, apesar dele ter aparecido depois, e aí eu tender a gostar mais do Zoro, porque eu vi mais ele lutar mais, depois dessa luta final, agora eles estão juntinho no mesmo patamar, talvez na próxima temporada eu tome uma decisão, mas agora, cara, os dois são foda pra caralho, adoro. Que muito legal. bom, mano, muito bom. Não,
3: resposta bom. certa. Resposta
1: <risos> certa. É, é bom que você
2: não cria treta com nenhuma das fanbases, as duas
1: começam
3: exato, a... Exato, exato. É a bom a que você escolhe, se... escolhe o personagem correto, que é o Chopper, que ainda não chegou.
1: Ih, mas aí o, o cara que fica em cima do muro apanha dos dois lados. É, é,
4: isso que eu ia é. falar, Se Foi seu amigo eu ia falar, cara, fala Zuro. <risos> <fala azuro, risos> <risos>
1: que Calma, deixa eu começar a ver o anime, que aí eu vou poder ter uma decisão mais informada. Eu vou, eu vou ficar nela.
2: Presta atenção nessa frase, hein? Deixa eu começar a ver o anime. É praticamente quando sobre aí, o quando
1: não, assim. não, olha só, antes da gente começar a gravar, eu dei play no primeiro episódio só pra ver a, o início, como é que é a abertura, etc, pra ter uma, uma ideia de comparação, né? E aí começa com o um navio da Álvida chegando, né? Lá no, no fundo da ilha aparece ele chegando. E aí, de repente, ela atira os canhões, você não ouve nada, você só vê os, as fumaças dos canhões e, tipo, um segundo depois você escuta o som. Eu falei assim, Foda pra caralho, respeitando <risos> olha lá, olha lá, a ó, física, ó, o, som, bem, o bem. som, vindo depois da luz por causa da distância. Achei foda pra caralho esse respeito. É o poder da matemática. Pô. Ah, exatamente, eu já é gostei. Poder. Já começou bem, já começou bem pra caralho pra mim. Já tô empolgado. Aí,
2: ó, já agradou exatamente só com isso.
1: Imagina correndo. Já baixei no celular aqui, porque quando eu voltar pra casa, eu vou ver no avião, vou ficar vendo, tipo assim. Olha vai. isso, olha já, olha aí, aí. já mesmo, só,
4: é só. isso aí, galera. O, o, é, o, o jovem otaku. Ah, Nasce o jovem otaku. Pegou, chique.
3: <risos> chegou o
4: momento. Mais o um degrau, esperaram. mais um degrau
1: que eu não sou ninguém, agora eu cheguei no degrau do Jovem ataco. vambora. O <risos> 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 não tem fim mesmo, né? não tem como. Ai, que momento. Tenho muito que aprender, mas tem esse bando aqui em volta de mim que tá me acolhendo, muito obrigado. É isso. Ah, que <risos> é isso, pô, cara,
2: é, começa assim, começou com, você já começou na droga pesada, né, que é o One Piece. <risos> é, é, é
4: Aí a gente vai apresentando as mais leves depois. <risos> <risos> é. <risos> mas essa é a grande graça do live action, tipo, o é, universalizar o One Piece de uma maneira acessível, pô. É muito acessível o live action, o ritmo é muito gostoso de ver. Pô, eu trabalho, trabalho com One Piece sério uns três anos, tipo, terminei a faculdade em vez de virar advogado, comecei a fazer os vídeos no YouTube com mais... Eu tinha um canal já há oito anos, mas comecei a fazer com mais veemência, eu e meu parceiro Lip, que é que nem o Jovem Nerd Azagal. A parada mais especial pra mim desse processo todo, sendo chamado pra evento, participando, entrevistando dubladores e tal. Cara, foi um dia tá sentado na sala, tá vendo com o meu pai e com a minha mãe, que assim, nunca pararam pra ver, mas sempre tangenciou a vida deles e ver eles se emocionando com o flashback do Sanji, ver eles me perguntando do Zoro, ver cara, eu amo o Luffy quando que cara, isso foi tão especial pra mim e essa uhum. universalidade do live action é o maior presente que um fã de One Piece pode ter, sabe? Por isso é. que é muito maneiro, é um momento muito especial
1: Bom, muito bom, gente É isso, só começando essa jornada Tem mil episódios pela frente.
2: <risos> Tenham paciência
7: Eu vou aos pouquinhos Vai que vai,
1: vai que vai. Ai, ai. Gente, eu quero aproveitar aqui de verdade e é aproveitar e, e usar esse espaço pra dar uma moral pra todo mundo. Começando com a minha amiga Cachucha que começou um projeto foda, novo. Vortex, que é o podcast da Cachucha, Tá incrível. produzido pela Jazz Rider, que tá incrível. Queria, pô, eu sei que a Cachucha tem é, muitos fãs dentro do universo de Jovem Nerd. E se vocês, pô, vocês querem ver mais, procura lá. Vortex.
3: Tá muito legal. Isso é. São episódios curtinhos, que a gente fala de histórias completamente aleatórias e vai muito fundo nessas histórias aleatórias, mas que elas são muito divertidas e interessantes. Então, se vocês tiverem uma horinha, escutem um episódio do Vortex, que tá muito legal.
2: Oh, vale a pena, hein? Eu tô é, escutando isso. sempre lá. Oh. Vale muito a pena. Quem não ouve ainda é vacilão.
4: A
1: gente tá vacilando. <risos> não, muito bom. Derek, fala aí, cara. Também você vocês
4: dois. E aí, gente? Eu tenho um canal chamado Canal Chapéu de Palha, e meu amigo Felipe. E a gente fala de One Piece há oito anos no canal. É um hobby nosso que virou profissão depois da pandemia e, cara, toda semana a gente faz vídeo One Piece, a gente faz review do anime, review do mangá, mas se você é do live action, a primeira vez que você chegou, a gente tem reação do primeiro episódio, a gente tem um vídeo de duas horas comentando cada um dos episódios, divididinho ali, dando nota, então seria muito legal trazer vocês, a gente também faz live todo domingo com diferentes convidados, o Load, o Guto já são convidados clássicos que a gente sempre conversa e quero agradecer também a esse momento incrível da minha vida de estar aqui, é muito maneiro mesmo e é ah, nós, tamo junto.
0: Boa! Lindo demais. Bom, na cronosfera, eu tô lá já há algum tempo a gente falando sobre animes gerais e principalmente sobre One Piece. É basicamente 50-50. 50 outros animes, 50% One Piece. Já há muito tempo, os capítulos semanais quando lança a gente comenta sobre vídeos sobre a obra no geral, trazendo os pontos importantes de discussões que existem muito, muito fortes dentro de One Piece inteiro, de maneira pertinente. Tem vários vídeos de análise sobre isso. Então será um prazer recebê-los nesse mundo, assim como é um prazer estar aqui e, que nem eu falei no começo, o One Piece realmente realiza sonhos que às vezes você nem sabia que tinha, e esse aqui com certeza é um deles, então sejam todos muito bem-vindos a esse mundo, e bem-vindo Jovem Nerd
1: Ah, muito bem, Lodão, além de dessa letra show que todo mundo sabe pô, tu tem as as suas lives, fala fala mais de todos os projetos. Pô, quem
2: quiser e gostou aí, eu tô lá na Twitch arroba Lodcomics, fazendo live todos os dias lá, de segunda a sexta-feira a partir das 4 horas, vem do One Piece com o meu querido parceiro João Carvalho, né que é o historiador, então ele traz essa perspectiva mais política e histórica da obra e também o meu canal Lodiando lá, onde a gente posta esses cortes e também tá sempre falando de anime, pô. Só colar lá que vai ser bem-vindo. E bora ver o Jovem Nerd falando mais de anime aí, hein? Bora o Bloquinho
1: Otaku. 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 Gostei, gostei. Jovem Otaku. Eu sou o Jovem Otaku, eu tô começando (risos) esse projeto agora, é Abandonando Star Wars. (risos) Mentira, mentira. Não, calma. Tem lugar pra todo mundo no meu (risos) coração.
2: Meu Deus, eu sou o Jovem Otaku. É muito bom, muito
6: caro, muito caro. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia